0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 108. Anime Slam Podcast. Mit dabei sind heute Jojo. Hi. Matze. Servus. Und ich, Miki. Hallo. Äh, ja. Das als allererstes, weil wir in Folge 108 sind, geht es um die Anime aus dem Jahre 2008. Und, äh, es wird nicht weniger schlimm. Oh Gott,
1: springen wir gleich <lacht> da rein. Äh, das sind so viele.
2: Also, wenn man uns das gleich antue hier, boah.
1: Aber mir fallen schon drei direkt ins Auge, die ich wunderbar gern schauen. Einer, der mein Lieblingsanime ist. Davon halt die zweite Season.
2: Ja, ähm, Gott sei Dank ist 2008 nicht so monströs wie 2007. Ist monströs genug, allerdings, dass wir noch einiges einfach auslassen müssen. Ich meine, pfff... kann man Äh, diverses. Ja. Ich meine, was ist denn richtig, richtig gut aus dem Jahr gewesen? Spice and Wolf war richtig gut.
1: die Leute, es gibt halt eine. Fan-Following für zum Beispiel zu nur Index.
2: Ja, Index ist natürlich auch äh, ich weiß nicht, ich hab's jetzt mal gesehen und ich weiß nicht, ob ich es gut finden würde. Aber
3: es war in Ordnung.
1: Ich fand's dass ich es mir nebenbei anschauen kann. Das, äh. Das, was ich dazu sagen kann.
0: <lacht> ähm, gut. Äh, Ja, was, was haben wir noch aus dem Jahre 2008? Da gibt es äh, solche Werke wie Kashan Sins. Ja,
2: das ist aber das nicht wirklich der große Überflieger gewesen. Das war eher Nische.
0: Ja, aber ich also ich kenne schon recht viele, die es Kashan Sins ziemlich gut finden.
2: Er war ein guter Anime und es war Kaschan, nicht wahr? Aber was weiß ich? Was das
0: weiß ich?
2: Das ist nee. Ich meine, wer hat das Original Kashan schon gesehen, ne? Wer hat in den 70er-Jahren Anime dem gesehen? <lacht> die meisten Leute kennen wahrscheinlich die real Die japanische, die lief ja auch uns im
0: Fernsehen. Das kann sein. <lacht> das ist sie. Genau, so eine action news aus 2008 wäre Bonne Not was auch eine gewisse Fanbase hat. Das liegt doch auf dem Sony-Playstation-Netzwerk. Richtig, da, ja? deswegen haben wir es eigentlich nie so richtig in Europa bekommen.
2: Ich weiß, dass der Pavel die Serie mag, aber ich finde die inhaltlich immer noch ziemlich... Ja,
0: wirr. Ich hab's optisch. noch nicht geguckt. Ich mag nur das Opening sehr, sehr gern. Auch
2: optisch von den Animationen ist die Serie durch und durch ziemlich beeindruckend. Da gibt's einige Szenen drin. da also.
3: huhuhu. <lacht> huhuhu. Aber Eine Eule. Wo ist die Eule? <lacht> Na, no, was ist noch richtig wichtig? Richtig
2: wichtig ist natürlich Macross Frontier.
0: Ja, stimmt, ist letztens, äh, ist letztens <lacht> Was zum, zum, zum Zehnjährigen Jubiläum rausgekommen Ein Neues Lied mit den beiden Sängerinnen Also von, von Ranka Und der grünhaarigen Ich weiß die Namen nicht mehr, aber Die war, haben nicht die eine neue Single letztens aufgenommen
2: War die grünhaarige nicht die Ranka Und die andere was ist die, doch, glaube ich, Cheryl
0: Ah, stimmt, ja, stimmt Die Cheryl und die grünhaarige war Ranka, genau, doch, hast du recht Ja, die haben letztens halt nochmal Eine Single zusammen aufgenommen Als zehnjähriges Jubiläum ja, die Musik von dem Zeugs bleibt ein bisschen
2: länger erhalten als der Rest. Aber es war also schon. Bei immer so.
1: einigen Animes so, weil natürlich auch war die Musik so dass, das war, was den Anime so gut, hatte äh, Go ich gemacht hat für einige. Und für andere war es einfach so die, der, äh, der perfekte Unterton.
2: Naja, es ist halt die Idols, ne? Ja gut. Natürlich innerhalb des Animes und außerhalb des Animes gleich mal damit gefördert.
1: Idols halten sich im Normalfall ein bisschen länger durch sowas. Im Normalfall, wenn es gut läuft.
2: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das andere Idols sind, als das, was man aus den Idol-Gruppen kennt. Ich meine, die Izima aus dem Original Makros, die ist bis heute irgendwo noch bekannt. Und die kann sogar noch in Amerika auf irgendwelchen Messen auftreten, die Leute sagen, hey, der Lieder kenne ich. Das kannst du von anderen Idols it? aus den 80er-Jahren in Japan nicht mehr sagen.
0: Ja, gut, äh, nicht. Ansonsten. Ein Film ein Film den aus 2008, den ich sehr mag, ist äh, Skycrawlers. Ah, äh, Der um, kam da raus. Der letzte der Film von Oshii.
2: Sag mal, Kollege, kannst du nicht zurück zu Animes gehen? Ich weiß, dein, dein Stil ist verrückt und nervig, aber deine Realfilme sind nicht so gut.
1: <lacht> Tja. Irgendwann wird es dann... dann
0: ich schätze irgendwann. eher nicht, dass es irgendwann noch macht. Äh, ein... Äh, Fan, ein Fan-Favorit aus diesem Jahr von vielen, vielen dürfte wohl, ähm, Toradora sein. Jo, Toradora. War eigentlich ganz gut. Das war gut. Ja, das war gut. Eine sehr schöne Serie, finde ich auch. Äh, mein Lieblings-Ghibli äh, kam in diesem Jahr. Ponyo.
2: Ponyo. Ponyo. Das mit dieser supergeilen Szene, wo es bei dem Sturm die Wasserwelle da an der Küste entlang läuft. im also Film immer noch sehr der viele
0: tolle Animation. Szenen, aber, aber generell, sehr, wo
1: es dann halt unter Wasser, die Unterwasserwelt wirklich dann aktiv gezeigt wurde.
0: Ja. Die Mutter in dem Film ist auch einfach die Beste.
2: Inhaltlich ist er <lacht> vielleicht nicht so tiefgründig wie andere Ghibli-Filme, aber optisch ist er halt <lacht> boom.
1: Ansonsten, ja. wenn ich jetzt das richtig sehe, Ghost in the Shell 2.0? Ja, äh, darüber reden wir ich. <lacht> völlig
2: kommen unnötiger Scheiße.
1: spät. <lacht> ähm, einer meiner Lieblingsanime ist ähm, die zweite Season von dem kam raus, und zwar Lelouch of the Rebellion R2 von Code Geass.
0: Ja, Code Geass, wohl
1: wow. Zweites also. Season, das
0: brauchen wir nicht unbedingt zu erwähnen.
1: Dann wie wär's mit Nabarino no O, was ich was? glaube ich, Nabari no O, was ja. ich hier mal angesprochen Force? hatte, ähm, Ewigkeiten.
2: King of Fawns, glaube ich, hieß es, glaube ich, im Englischen, oder?
0: Ich hab keine Ahnung. Ich. ich kenn's nicht. Soweit
1: ich weiß, weiß, hatte ich na, mal angesprochen, dass ich den Anime angeschaut hatte. Ja, King of Navari. So. Ist halt nicht der der Knüller, ist aber was, was man sich wirklich nebenbei mal geben kann.
2: War auf jeden Fall eher bei den Nischen. Oh Gott, Nischen haben wir genug mal was. als fleißig In jedem Jahr haben wir massenweise Nischen. Ich meine, Sisters of Welba ist eine schöne Nische. Detroit Metal City ist eine super Mario tolle Nische Rosario und Vampire. <lacht> ja. Ich ist früchte, auch
0: ist, ist, nicht meine Nische eigentlich.
2: Ja, genau. Ich fürchte, das haben. war leider zu bekannt, um das Nische zu können.
1: Gerüchte. <lacht> so angemerkt haben, bei mir im in, Bekanntenkreis in war es halt eine Nische von damals geisterten anime schauern Mhm, Oder ja. dann zum mir von einem Kumpel von mir Wieso <lacht> auch immer oh.
2: <lacht> Ich meine 2008 hat uns auch Diese Tulloveru Sache Erstmal eingebrockt ne? Das ist auch angefangen damit Ich
0: finde die
1: witzig <lacht> Oder was Sonic Night of the Werehawk.
2: Oh Gott Lass uns lieber über die wichtigen und etwas besseren Sachen sprechen ja Sorry? Bitte Bitte zum Beispiel Soul Eater, die Fernsehserie kam da raus. Das mag jetzt zwar nicht unbedingt so Dude sein, aber war auf jeden Fall wichtiger.
1: Ja, es, es war also gut. Ich, mir ist das ein Favorit Vollid. geworden. Das hat mich genug animiert, den Manga zu lesen, wirklich. Ja,
2: mich ja. auch. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen gequält mit der Serie. Sie geht halt relativ lange und sie ist halt schon... Aber im Endeffekt, schon eine Serie, coole Sache.
0: Ja, das Gebiet. Das Gebiet, große Shoujo-Serie dieses Jahres von 2008.
2: Gebiet Gebiet. Ah, welche waren das nochmal? Ich kann mich nicht erinnern
0: Das Mädel, das in die Starwelt, in die Welt der Reichen und Schönen reingerät Zwischen zwei
2: oh Gott, äh, okay, ja, Schönlingen
0: <lacht>
2: Sorry, es hat zwar kritikermäßig richtig abgestaubt, aber ich konnte damit nichts anfangen
1: also Wenn wenn du schon mit sowas ankommst, dann komme ich einfach an mit Vampire Knight Oh! Aber, ist, aber wir, wollen, wir
0: wollen ja die beliebten Sachen nun mal eigentlich mehr erwähnen, als wirklich so, so nur diese Nischen. Und dazu gehört halt das Gebiet, dazu gehört auch Vampire Night, muss man fairerweise sagen.
2: Ja, oh
1: Gott, ja, leider <lacht> Gott, es, es
2: stimmt. <lacht>
1: Why? Oh, tut mir leid, ich wollte es eigentlich nur ansprechen, weil ich genau weiß, dass ein gewisser jemand hier reagiert. <lacht> <lacht>
2: Was gab es noch auf der abseits schiene das ein bisschen kritisch besser war? Äh, Time of Eve zum Beispiel?
0: Time of Eve, ja, das ist sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, das erste Werk dieses Studios. Ne, das zweite, das zweite. Das erste war ja hier dieser komische Kurzfilm noch davor.
1: Pale Cocoon? Genau. Pale Cocoon Dann ist kam, auch geil. Gut, ja. gute, äh, meine Frage, wie kam Sirono Tsukaima an?
2: Zero Tsukaima, da sind wir jetzt doch schon in den nachfolgen Ja, das ist
0: einer von vielen Staffeln mittlerweile. Das ist ja. die
1: Nachfolgestaffel. Ja, ja
0: das ja. ist die die erste kam schon wesentlich früher. Um, was was ja, haben wir denn ist noch? Super. Was war noch haben? Strike Witches? Ist auch groß. Ich glaube der erste Anime, oder? Müsste das sein? Ja, das ist der erste Strike Witches Fernsehfilm angelegt. Ja, die erste Fernseh genau die erste Fernsehserie zu Strike Witches kam 2008. True Tears kam auch 2008. Das ist der erste PA Works Anime.
2: Den habe ich immer noch nicht wirklich gesehen, obwohl ich so viel von ihnen halt schon kenne. Es ist halt Drama halt, ne?
0: Drama, Baby. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich habe mich noch nicht reingetraut, weil eigentlich klingt's nach was für mich, aber ich habe doch eher das Gefühl, dass es mich enttäuschen könnte.
2: Äh, die Prämisse ist eigentlich ziemlich gut. Es spielt mehr im Ländlichen und äh, es geht um so eine, sind so eine Theatervorstellung bei ländlichen Dorffesten, ne? und äh, um den Leuten die um den ganzen Organisationstrubel da außen rum sind und ihre persönlichen Schicksale und natürlich ist alles wieder so oh, Hilfe Drama <lacht> Ansonsten was haben wir noch Batman Gotham Nights genauso eine Anthologie wie die Animatrix nur mit Batman
0: Das
2: war auch eine coole Sache sehr sehr unterschiedliche Stile arg unterschiedliche ähm, was Buddy.
0: Hm? Birdie.
2: Birdie, Man Birdie. Birdie, ja klar. Ähm, irgendwie, die war zwar super animiert, aber ich hab irgendwann das Interesse dran verloren an der Serie. Ich weiß nicht
0: warum. Hm. habe, das das. Bei mir war es in so einer Zeit, wo ich ganz viele Sachen irgendwie auf einmal geguckt habe und dann ist das so dazwischen runtergefallen. Ich muss das auch mal wieder gucken. Weil ich das eigentlich damals ziemlich geil fand.
2: Hm. Oh Gott. Nee, du, ich will nicht alles erwähnen, das ist alles viel zu viel. <lacht> äh, wichtig nee. ist vielleicht noch Mitsiko und Hatshin das ist eine Serie, die nie wirklich seine Lorbeeren so verdient hat also, er hätte mehr verdient, mehr Anerkennung als sie dann bekommen hatte
0: Ja, eines der ersten Werke, glaube ich, von äh, Saramoto, die man heutzutage kennt für Yurion Ice äh, Yamamoto nicht, Yaramoto, Yamamoto ein sehr kreatives Köpfchen
2: Oh, auf jeden Fall, die Serie war ein cooles Road-Movie. Bisschen langgezogen, aber trotzdem gut.
0: Ja, ich glaube, so langsam mit großen, bekannten Sachen Ja, ich
2: will alles andere nicht erwähnen. Ich habe kein ja. Interesse an Kiss xs das, das ist auch groß und bekannt.
1: Ich wollte es nicht ja, erwähnen, ja. einfach nur, weil ich wusste, dass sowas kommt. Ja.
0: Aber groß und bekannt dürfte eigentlich schon in gewisser Weise noch die Genius Party Beyond OVA sein. Ja. Das, das kann man noch. Das. Das darf. Das darf. Das darf noch. Ja, die war schön. So, aber ich glaube, sonst haben wir das so langsam, was das hier angeht. Nö, ja. Also
2: Und mir fällt noch ein halbes Dutzend neu ein, aber lass mir das erstmal.
1: Ja, mir ist das aufgefallen, was ich seit Ewigkeit, vor Ewigkeiten geschaut habe, mehr oder minder ein Guilty Pleasure war. Weil ich so dumm fand. Was denn? Magician's Academy Ah, äh, Akademie, Akademie. Wassoy, gell? Ja.
2: Akademie Wassoy. Das war dämlich wie scheiße. Heilige das scheiße.
1: fällt unter die Kategorie dämlicher geht's eigentlich kaum.
0: Gut. 2008. So viel dazu. Ich würde dann jetzt mal sagen, dann reden wir über die Anime, die wir in letzter Zeit so gesehen haben. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel gar nicht mal so viel. Äh, weil ich in letzter Zeit sehr, sehr krass mit Videospielen zu tun hatte. Weil das ein. weil dieser August ein sehr, sehr krasser Videospielmonat ist. Alter Zocker. Also, ja. Warte bis März. Ich. ich ja, das das die, die, die ersten drei Monate nächstes Jahr sind nochmal ganz, ganz schlimm. Äh, für alle Geldbeutel. Ähm, ja. Jetzt, was ich gesehen habe, zum einen. Ähm eine Serie, ich, ich nenne einfach erstmal den Titel. 30-year-old's health and a physical education. Das, das <lacht> Habe ich da
2: schon mal was gehört. Das ist so, ja. eine, die Prämisse hat mich so genervt.
0: Es <lacht> ist, äh, ja, es ist ein bisschen bescheuert. Es ist eine, äh, eine Kurzserie. In der Folge es 10 Minuten. Ähm, über zwei 30-Jährige, die bis zu ihrem 30. Lebensjahr beide noch äh, keinen Sex hatten. Und dann kommen Liebesgötter an und wollen denen dabei helfen. Und dabei finden sie äh, auf diesem Weg zueinander. Weißt du, das haben andere Leute
2: schon besser gemacht. Hier, äh, wie hieß es nochmal? Manga Love Story. Wo die auch, was weiß ich, äh, zwei 25-jährige äh, Jungfrauen... Und dann heiraten sie und sie haben absolut keine Ahnung von sechs und die ersten sechs Wochen bis ein Jahr sind sie eigentlich nur am rumstolpatschen bis sie es irgendwann mal ge, äh, gebacken kriegen. Das war wenigstens interessanter gemacht. Das war vollgestopft mit ähm, wie heißt es nochmal? Informationen zu ähm, japanischem Sexualverhalten aus der Zeit, weißt du, wissenschaftlichen äh, Daten und Grafen mhm. und allem möglichen Kram. Das war so ein kleines bisschen mit äh, gescheiter äh, Informationsgehalt dabei. Ein bisschen so <lacht> dokumentationsmäßig. Aber das
0: okay. hier, das ist doch eigentlich nur, ist nur ein Gag. Nur ein Gag-Manga, oder? So ein bisschen. Also es gibt, also es gibt in jeder Folge eigentlich immer so ein kurzes Segment, wo einem irgendwas erklärt wird, so, also wo die Liebesgötter hingehen und äh, den, den Hauptfiguren irgendwas erklären, bestimmte Positionen im Sex oder. Ja, das, das, ähm, äh, das braucht ja, man. Das ist Erziehung
2: und wichtig, ja.
0: Bildung. Ja. <lacht> und ähm, nun es ist, ja, ist, ist macht halt schon so seinen großen Gag draus, aber es geht jetzt nicht darum, dass diese zwei äh, quasi von Anfang an zusammenkommen, sondern es geht auch schon es geht um alle Schritte in diese Beziehung eigentlich ähm, und äh, man, man verfolgt sie halt wirklich von Anfang an, dass sie sich noch gar nicht kennen bis hin zu sie äh, werden erwachsen und kriegen Kinder und das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, die Figuren sind recht sympathisch, die sind alle sehr, ja, eindimensional, aber so viel Screentime hat das Ding jetzt auch nicht unbedingt, also das hat man in zwei Stunden durchgeguckt und ja, so, so optisch ist es auch nichts Besonderes, ich fand es <lacht> einfach nur, ich fand es trotzdem irgendwie recht unterhaltsam, da der Humor an sich so irgendwie recht harmlos ist, so also ist es gibt schon einen Gag, der ziemlich bescheuert ist und mich sehr stark an Panty and Stocking erinnert hat, wo ähm, fünf Soldaten, die aussehen wie Finger, an einer Kanone reiben. Mhm. Und,
1: und wir wissen, was das bedeutet. Dass die Soldaten nicht wissen, wie man eine Kanone bedient?
0: Die muss poliert werden. Ja, die Kanone muss poliert werden. Und ähm, es. Ja, trotzdem, so, es ist, es ist einfach total bescheuert, dieses Ding. Und ähm, es, es legt in gewisser Weise, aber trotzdem finde ich einen guten Wert darauf, dass die beiden Figuren ähm, respektvoll miteinander umgehen. Also als der Protagonist sich mal total verhaspelt und was total Dummes sagt, ich weiß nicht mehr genau, was, als er seinen ersten Annäherungsversuch an die Protagonistin versucht, dann. Ähm, also das geht dann schon 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 in, in Sexual Harassment-Richtung, was er da sagt. Und äh, sowas passiert öfters in der Serie mal, aber das wird tatsächlich immer ziemlich bestraft von allen, äh, wenn, wenn jemand was, was, was falsch macht sozusagen. Und das, ah, das kann
2: sowas von nach hinten losgehen, weil Menschen haben einfach nicht unbedingt die Erfahrung, wenn sie in ihre erste Beziehung reingehen und machen, automatisch ist es falsch. Wenn du da den moralischen Zeigefinger hebst und die ganze Zeit sowohl Zuschauer als auch Figuren in der Geschichte hier ne Dings eine große
0: Standpauke hältst, dann geht es manchmal auf die Nerven. Nee, das wird nicht so aggressiv gemacht. Das wird teilweise dann immer noch mit Humor genommen und die Figuren geben sich dann noch, also die, die, die können, die entschuldigen sich dann noch, noch gegenseitig, weil sie halt auch wissen, dass sie halt unerfahren sind. Also das ist jetzt nicht so, dass halt wirklich, dass das auf Kosten von Dummen direkt äh, da großer Spaß gemacht wird.
2: Das meine ich auch ja. nicht. Ich meine, wenn es zu offensichtlich ist, dass die Leute unbedingt eine Message rüberbringen wollen, dann stört mich das immer.
0: Ja. So viel kann ich jetzt auch zu der Serie einfach nicht sagen. Das ist eine Kurzserie, die halt, die kann man sich mal anschauen, die ist ja okay. dumm. Du
2: äh, will nicht böse sein, aber die Serie hört sich irgendwie belanglos an.
0: Ist sie auch, größtenteils.
1: <lacht> also. Na. Ich hätte ja gesagt, kann man anschauen, ich muss mal anschauen.
0: Ja, also wenn man wenn man einen, einen kurzen Lacher haben will für zwischendurch, dann ist das was. Ansonsten keine Ahnung. Also dadurch, dass der Humor so harmlos ist, auch wenn es um Sex und sowas geht, trotzdem, also ist es ja, ist, ich ich bin ja normalerweise da kein so großer Fan von 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 so total mega Sex Gags und sowas, also ja, amerikanische Cartoons und so, die da sehr weit gehen, kann ich mir in dem Sinne nicht unbedingt angucken, aber hier, das ist total harmlos.
2: Ja, das Problem ist, dass du findest es eigentlich nicht mehr, Leute, die mit Humor unter der Gürtellinie gut umgehen können. Ich meine, das Original Dragon Ball und die ganzen kleinen, fiesen Witze unter der Gürtellinie, die waren ja. richtig toll teilweise, aber die findest du heute selten noch.
1: Witze oder einfach generell, uh, Awkward Comedy.
2: Ja, es ist einfach zu plump teilweise heute.
0: Wenn die Mädels anfangen, sich mit ihren Ärschen und Brüsten von äh, Wasser, von, 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 von so Pl Plattformen, die über Wasser äh, schweben, runterzustoßen. <lacht> Meinst du sowas von so eine Art von plump? <lacht>
2: ähm, ja, das ist, das ist ja schon wieder so dermaßen <lacht> offensichtlich dämlich, <lacht> dass es dann wieder ins Lustige
1: geht. Da möchte ich aber anmerken, es ist halt ein durchgängiger Tournament-Arc. okay? Es <lacht> ja. ist ein spannendes Turnier, der hat's ist jetzt für sich. Genau, ein spannendes Turnier. Volle Aufmerksamkeit. Oh nee.
0: Gut. Ne, aber dann kommen wir direkt zu dem nächsten, was ich geguckt habe. Ich habe etwas rewatcht, was einer meiner ersten Anime und unter war, und ähm, ich hatte so gut wie überhaupt keine Erinnerungen mehr daran. Das ist The Kawaii Complex Guide to Manners and Hostile Behavior. Ha. Huh? Bukua Wamina Kawaii so ist der japanische Titel, der ganz im Gegensatz zum Englischen tatsächlich mal kürzer ist. Und es ähm, ist, ist äh, wesentlich, wesentlich besser als ich gedacht hätte. Dadurch, dass das eine ja Romcom ist. So, die, einer meiner ersten Anime war, dachte, bin ich da auch wieder mit, mit relativ geringen Erwartungen dran gegangen. Aber ich fand schon immer den Zeichenstil der Serie sehr, sehr schön und gucke hin und wieder mal eine AMV zu der Serie. Und ja, dann dachte ich mir jetzt, ich könnte es mal wieder schauen. Und ich war einfach so positiv überrascht. Ich war so gut unterhalten davon. Weil es so unkonventionell ist, tatsächlich. Ähm, es ist. Um, also es ist von der Prämisse schon ein bisschen in Anlehnung an Sakurazo, wenn man das noch kennt. Um, mhm. Dieser, dieser um, Komplex, wo dann halt mehrere, wo, wo ja verschiedene Leute wohnen. Darunter gibt es den Protagonisten, der stinknormal ist, während alle anderen sehr, sehr weird sind. Und um, ja, hier ist nur das Interessante tatsächlich, dass, Erstmal sind, äh, ist, ist zwar der Protagonist und die Protagonistin, das sind beides ähm, Schul, also die sind beide der Highschool, aber alle anderen sind eigentlich Erwachsene, was erstmal eine willkommene Abwechslung ist in solchen Anime. Und ähm, ja, des das, das Weiteren sind die einfach super schön ausgearbeitet und ähm, brechen gerne mal sehr absichtlich irgendwelche Konventionen. Ich, ich, es fällt mir jetzt schwer, konkret Beispiele zu nennen, aber ich habe das immer so im Hinterkopf, dass es oft Szenen gibt, wo ich mir jetzt dachte, oh, jetzt passiert wieder bestimmt das, aber dann ging es in eine komplett andere Richtung.
2: Also optisch scheinen die ja ziemliche Fans von Makoto Shinkai zu sein, so ein bisschen. Das hat irgendwie <lacht> den farblichen und effektmäßigen Charme. Und es sieht total aus wie eine Shoujo-Serie, aber so richtig. Fehlt einfach nur, dass ich aus jeder verdammten... Szene, die Blumen im Hintergrund sprießen sehe, was sie auch teilweise glaube ich machen.
0: Das machen sie teilweise ja, so so Blumen-Backgrounds. Das das Ding ist nur, dass der Humor nicht unbedingt eine Shoujo-Serie ist. Oh Gott, sondern... Shoujo-Serien
2: können krass sein. <lacht> ah
0: okay. Also es gibt schon es, es es gibt zum einen um den den Mitbewohner, also den den Zimmergenossen des Protagonisten Sh Shirozaki, der ist unfassbar Hardcore Masochist. Okay, und, okay, das wird ein bisschen arg. Ähm, der steht total auf alle Formen von Schmerzen und redet sehr gerne darüber und ähm, hat Bücher dazu und lebt das auch sehr vollkommen aus. Und <lacht> ist äh, ja, er ist etwas arg. Äh, dazu ist er aber, man mag es kaum glauben, eine unfassbar nette Person und äh, versucht eigentlich immer nur das, 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 das Beste für alle und kümmert sich richtig gut um alle, was, was, was so was so ein schöner Gegensatz ist, so schön zu beobachten. Dann, dann gibt es so eine wie Mayumi, äh, eine erwachsene Frau, die äh, sehr, sehr viel Pech mit Männern hat <lacht> es gibt am Anfang diese schöne Szene. Hey, du hast dich schon gesteigert. Dein letzter Freund äh, hatte ich nur mit einer betrogen. Der Freund davor mit zwei und der davor mit rein. Und ähm, die die Maiumi betrinkt sich sehr sehr oft und äh, bringt auch oftmals nicht unbedingt situationspassende Sprüche und ähm, ist, ist, ist sehr out of touch und beschwert sich oft über, über, über die Jugend von heute und über die Männer, dass sie keiner will und sie ist, ist halt keine Ahnung auch irgendwie sehr witzig und ja es ist es ist es lebt so ein bisschen davon, dass in dieser Serie eigentlich kaum was passiert so ein bisschen es geht sehr sehr viel tatsächlich um die Entwicklung der Protagonistin um äh, die Kawaii die ähm, der das äh, Haus, der dieses Komplex unter anderem gehört, die da halt auch drin wohnt, ganz normal. Und die ist unfassbar schüchtern äh, am Anfang. Und ähm, dank des Protagonisten, der äh, halt in sie verknallt ist, sie ist auch in ihn verknallt, äh, ändert sich das so ein bisschen und geht von diesem sehr, sehr Schüchternen geht sie so ein bisschen, bisschen auf, auf, auf viele äh, neue Sachen zu. Also öffnet sich so ein bisschen dem Leben. Und das ist sehr ja, eine sehr angenehme Beobachtung eigentlich, weil sie sonst am Anfang immer nur in ihren Büchern gefangen ist und mit niemandem reden will, aber halt mit der Zeit äh, immer mehr offener wird und sich vielen, auch sehr kindischen Späßen hingibt teilweise. Es gibt eine Episode, da hat sie dann einen Froschregenanzug an und spielt mit einer Wasserpistole. Das ist sehr, sehr süß. <lacht>
2: also, weißt du, irgendwie, im Grunde ist ja die Standardprämisse ja schon ein bisschen ausgelaugt. Ich meine, ja. dass du so eine ähm, altmodische Art von Wohnungskomplex hast, so eine Art von Jugendherberge mit äh, Dings mit einer heißen Quelle und etc., so schön traditionell japanisch, wo ja. die Leute halt relativ nah aufeinander hocken, auch wenn sie jeder ein Einzelzimmer haben. Das ist ja schon sehr oft benutzt worden. Ich meine, äh, Maison Ikoko hat es ja schon breit gerissen in den 80ern. Hm. Ähm, was ist denn hier außer der Optiken groß anders? Ich meine, klar, es ist ein bisschen moderner im Sinne von wegen, dass die Stereotypen und ihre einzelnen ähm, Charaktereigenschaften ein bisschen ein aus, bisschen ausgeschlachteter sind. Ne? Ich meine, der hm. Super
0: Maso ist vielleicht ein Ding, das haben sie in den 80er Jahren nicht so gemacht. <lacht> ja, das kann gut sein. Ähm, ist, ich, ich weiß nicht so wirklich, ob, dies, ob man der Serie jetzt sagen kann, sie hat so dieses eine besondere Merkmal. So, ich finde ähm, dass die funktioniert einfach wegen seinen sehr exzentrischen und bekloppten Figuren. Und das ist so das, was 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 den Spaß daran macht. Und ich muss ja sagen, ähm, natürlich kann man die sehr mit zu vergleichen und mit Maison Ikoku, aber ähm, wo wäre da dran quasi das Problem? Also muss die jetzt unbedingt nee, nee. sein Herausstellungsmerkmal in irgendeinem weiß ich nicht, in irgendeinem Szenario, in irgendeinem Plot oder sowas haben, ich weiß es nicht. Es wäre schon schön, weil dann hätte ich einen größeren Grund, es mir anzugucken,
2: weil sonst habe ich ja dasselbe ja schon so ziemlich gesehen. Ne? So viel Unterschied wird wahrscheinlich da nicht da sein.
0: Ja, vielleicht nicht in der Handlung, aber halt schon in den, in den Interaktionen zwischen den Figuren. <lacht> oh Gott Und das ist es ja.
2: muss mal so in Coco gucken, was sie alles da abgefarmt haben. Ich glaube, die Hälfte von allen Comedy-Animes, die danach kamen, hat es nur noch kopiert.
0: <lacht> okay.
2: Nee, also der einzige Grund im Moment für mich, das anzugucken, wäre die Optik, weil die ist schon ein bisschen anders.
0: Die ist sehr, sehr schön. Ich liebe wirklich die Optik von diesem Ding. Das ist, ähm, wie, wie farbenfroh das einfach ist, ist wunderbar für die Augen. Das ist, ich weiß nicht, ich mag das sehr, sehr, sehr gerne, wie das aussieht. Ich mag auch die Character Designs irgendwie, also gerade die Protagonistin, dass die, ja, so mit, mit, mit ihren kurzen Haaren mal ausnahmsweise, man hat ja oft weibliche Hauptfiguren mit langen Haaren und ähm, das stellt sie, da ist sie auch schon ein bisschen herausstechend mehr oder weniger ähm, die Liebesbeziehung in dem Ding ist jetzt nicht eine Sache die unbedingt vorangeht also <lacht> es ist nicht unbedingt ein Spoiler jetzt wenn ich sage dass diese Serie einfach damit endet dass sie schaffen die Telefonnummern auszutauschen oh,
2: <lacht> das, ist das ist natürlich ein Fortschritt <lacht> <lacht>
0: Das schaffen sie, die Telefonnummern Und trotzdem, ich, also es, es ist einfach dadurch, durch so, ein, durch so ein bisschen erwachseneren Humor, durch so, ähm, ja, aber auch durch diese ganze gute Laune, die einfach da drin herrscht, macht es sehr viel Spaß. Eine Sache, die ich etwas ungewohnt fand, ähm, da ich ja auch so rumkomme, schaue ich ja eigentlich sehr, sehr gerne. Eine Sache, die ich etwas ungewohnt fand, waren, waren solche... Gags, die das tatsächlich mehrmals in der Serie vorkommt, wenn der Protagonist einfach mal sehr, sehr erregt ist von der Protagonistin. Also einen Ständer bekommt und sich dann hinkniet und, und so hofft, dass das keiner sieht und es total dämlich ist. Und die Protagonistin selber, das tatsächlich, tatsächlich so klug ist und das mitkriegt, dass das wegen ihr ist und dann total rot wird und, und wegrennt. Ah, ja. Verpasst. Normalerweise
2: ist ja der Standard, <lacht> dass die dem vollkommen so. Uh, ich weiß nicht, was da los ist. Ne?
0: Ja, aber die Figuren sind die, die sind vielleicht etwas cleverer, als man es normalerweise in Raumkoms hat, weil sie weil sie doch schon so hints bemerken, das Problem, warum das mit den beiden Protagonisten nur nicht wirklich äh, schnell vorangeht, ist, dass sie ja eher noch, dass 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 immer mal halt Sachen dazwischen kommen. So, wie man es halt gewohnt ist. <lacht> ah, ja.
3: Nun,
2: hört hm. sich recht standardisch an. Könnte man sich mal anziehen.
0: Ja, es ist recht standardisch, das schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, so, was, was ich so von all den Rom-Coms, die, rom die ich so gesehen habe, ist das schon so einer meiner Favoriten jetzt doch, würde ich sagen. Weil, ja, ich, ich würde jetzt so nicht als rom zumindest abtun, das ist schon etwas mehr Drama aber wenn ich jetzt so an sowas denken müsste, wie, wie Ja, was, was gibt's denn in den letzten Jahren überhaupt noch sowieso als Vergleich? Oh glaub, Gott. Klassische Romcoms haben wir doch überhaupt nicht mehr so groß ähm, gehabt, oder? Würde mir jetzt nicht
2: auf Anhieb einfallen, da müsste ich nachgucken.
0: Ja. Ha. Ha. Ha, ha, ha. Da, oder, ja, was gab's denn, was, was, was gab es denn früher? Es gab einige Sachen, die da auch in Deutschland doch recht beliebt gewesen sind. Wie oh, Ohren High School, Aaron High School House Club ist sehr das, beliebt gewesen in Deutschland.
2: Ja, aber da ist ja nicht der Romkom im Vordergrund. Die gehört dazu, aber der ist eigentlich nur ein Teil davon. Also was wäre zum Beispiel.
0: Maitsamer ist so eine klassische Romkom. Maitsamer? Ja. Maitsamer.
2: Ich wollte jetzt eigentlich sowas anderes anwenden, aber Meizammer? Dann wir nachsehen.
3: Das
0: ist ich doch sehr, ist sehr, sehr, sehr. Den kenne ich noch nicht mal. Was?
1: Das ist äh, neu. Du
0: willst mir sagen, du kennst Meizammer nicht? Nein, kenne ich nicht.
1: Was? Ich habe was entdeckt, was er nicht kennt.
0: <lacht> wow, und dazu <lacht> ist Meizammer in Deutschland ziemlich beliebt.
3: Also, also ich anderem, er ist auch generell recht gehört.
0: beliebt. Naja.
1: Ach so, okay, doch. Ich kenne ihn. Verdammt. Okay.
0: Ich ich habe jetzt gerade so ein aus bisschen Gründen. all meine Hoffnungen verloren so. Äh, ja, aus Gründen. Ich weiß, also. Äh, Kawaii ist so, also The Kawaii Complex Guide to Menace Hostel Behavior ist eine Serie, die sieht sehr sehr schön aus, ist sehr bunt, ist etwas erwachsener Humor und ja, ist aber trotzdem einfach eine Gute-Laune-Serie, die ich wärmstens empfehlen kann. Na gut. gut. Und dann hätte ich noch eine letzte Serie. Und da dachte ich mir, ich hätte mal wieder Bock auf so einen klassischen B-Train-Krimi-Thriller. Und äh, hab mir eines ihrer letzten Werke angeschaut. Psychic Detective Yakumo. Ah, und das Ding. Nun. <lacht>
1: Das sind das wir ist wieder ein bei den Anime,
0: die ihr kennt. Nun. Ja, jetzt jetzt bei diese Underdogs, diese Anime, die jedes die, jede Schwein kennt, die kennt der Matze nicht, diese Underdogs, da macht's Klick. Ja, und zu, <lacht> wozu
2: brauche ich die Populärdinger hier?
0: Hast du es denn gesehen, Matze? Äh, ein paar oh
2: Folgen, aber mein Interesse war nicht so groß, dass ich es zu Ende geguckt hätte.
0: Ja, ich hab's äh, komplett gesehen, ich hab's heute früh erst fertig geguckt. Ähm, es ist... Und nun... Also man merkt schon mal definitiv, dass es leider nicht vom klassischen B-Train-Regisseur ist, von ach, wie hieß der Gute nochmal? Äh, Kuichi Mashimo. Dem ist es leider nicht, sondern von äh Tomoyuki Kurokawa, der hat auch bei den meisten Projekten von B-Train äh, mit ausgeholfen, viel gestoryboardet, äh, viele Episoden directed und hat unter anderem Murder Princess und ähm, ja, Psychic Detective Yakumo selbst directed. Und ja, es ist. Es ist nicht so ganz der klassische B-Train-Thriller. Hm, ich, ich sag erstmal, worum es geht. Es geht um. Jakomo, uh, den namensgebenden Jakomo, und der kann uh, mit, also dank seines Auges, dank seines linken roten Auges Geister sehen. Uh, und diese Geister, ja, die, die schwirren so in der Gegend rum machen, aber nicht wirklich was. Ja, wie das, Ge wie das Geist halt zu so machen. Die schwören durch ja. die Gegend. Die schwören durch die Gegend, aber äh, was ich hier tatsächlich bei der Serie einfach einen cleveren Twist finde, diese Geister, die schwören rum, sie existieren, aber sie sind nicht wirklich für die meisten Fälle verantwortlich, sondern es ist fast schon so ein bisschen Scooby-Doo-mäßig, dass sich dann immer herausstellt, dass es eigentlich irgendein Mensch war, der so getan hat, als, wär Ge als wäre ein Geist, aber dann ist immer ein echter Geist auch in der Nähe und hat dann trotzdem noch irgendwie mit was dazu zu, zu tun und ähm, ja und, und, und Jakomo ist halt nicht nur so als als Geisterjäger dann quasi unterwegs wobei man nicht mal sagen kann, er hätte irgendwie die Fähigkeit jetzt richtig Geister zu, zu jagen weil er sagt von Anfang an Geister kann man, so wie es in Geschichten dargestellt wird, nicht exorzieren oder sonst irgendwie, sondern man kann mit ihnen reden und das war's und äh, mit ein bisschen Glück kann man sie dann überzeugen zu verschwinden und, ähm, ja, er ist nicht nur sehr begabt darin, mit Geistern zu reden, sondern auch Detektivfälle zu lösen und arbeitet mit der Polizei zusammen, ganz speziell mit dem Detektiv Gotto und, ja, geht da an einzelnen Fällen nach. Es ist anfangs so ein bisschen episodisch. Wobei mir sehr gefiel, dass da immer so ein Main-Plot dabei ist. Also es ist es ist ein größerer Plot dabei, während jede Folge auch seine eigene kleine Geschichte so anfangs noch erzählt. Ab einem gewissen Punkt, so in der Hälfte der Serie, wird, werden diese Geschichten größer und man bekommt so zwei größere Arcs, die ähm, zum letzten Enden Finale der der Hauptgeschichte führen. Und das habe ich dann nicht mal mitbekommen. Ja. Puh, puh, ich mag die Idee halt wirklich so ein bisschen dahinter, dass diese Geister zwar da sind, aber eigentlich nie so wirklich verantwortlich. Aber gegen Ende wird es dann doch schon irgendwie ein bisschen dumm. <lacht> so, es. Wo, äh, wobei es die ganze Zeit immer so ein bisschen edgy ist. Ich so, ein bisschen, also es gibt... ein bisschen sehr hardcore-edgy eigentlich. Du hast diesen Protagonist, der eigentlich alles die ganze Zeit beleidigt. Und diese Protagonistin Haruka, die dann dazukommt, sich in den Protagonisten verknallt und ihm die ganze Zeit helfen möchte, aber sie wird die ganze Zeit von ihm beleidigt. Was ist sie, Masochistin? Ich weiß es nicht. <lacht> Offen sagt sie es nicht. <lacht> und Goto, der Polizist, ist eigentlich auch anfangs ein ziemliches Arschloch, der eigentlich auch nur jeden und alles beleidigt und alle all seine Kollegen beleidigt. Er, Jakumo und Goto, liefern sich... Beleidigungsduelle, wenn man es so will. <lacht> ich weiß nicht. Und, 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 mir, und mir war am Anfang nicht wirklich bewusst, warum ich irgendwem in dieser Serie voller Arschlöcher überhaupt folgen sollte. <lacht>
2: naja, es kommt darauf an, wie unterhaltsam die Arschlöcher sind. Also für mich waren sie nicht unterhaltsam genug. Es ist nicht so, dass sie da reinkommen und sagen, guten Morgen, Arschloch. Bist du bist <lacht> immer noch am Leben. Und so, wo, Automatisch fängst du an zu, ja, ein bisschen zu lächeln. Aber das ist, passiert hier nicht so wirklich. Das ist einfach nur so die stören, die sind nervig teilweise.
0: Ach, ich weiß nicht. Es gab schon so den einen oder anderen Moment, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil sie, sie so, so, so gemeine Sachen sagen. Also einmal, ich, ich habe hier meine, meine Screenshots gerade, so, die, ich, die ich gemacht habe während des noch vor mir. Das waren nicht viele, die ich bei der Serie gemacht habe tatsächlich. Wo, wo Jakumo von der Protagonistin geweckt wird und sagt, oh, das ist ja das Schlimmste. Sie wundert sich so, hä? also na, dein Gesicht zu sehen, wenn ich hier aufwahre. <lacht> das hat mir jetzt voll den Schlaf ruiniert.
2: Äh, ja, ich weiß nicht. Für mich ist das nicht lustig. Kann's nicht, ich kann es nicht lustig
0: finden. Es ist einfach nur so. Es ist gezwungen. Ja, gut, es ist schon ein bisschen gezwungen am Anfang. Und die Serie. Es gibt dann so manchmal noch am Anfang der Serie Momente, wo, wo die Serie dann voll so tut, als hätten Jakomo und äh, Haruka sich jetzt so, so, als wäre das so voll, wären die voll auf einer Welle. Und würden sich voll verstehen, aber alles, was ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gesehen habe, ist wie Jakumo Haruka beleidigt. Von daher, hm, ich weiß nicht. Es, es, es geben sich so ein bisschen Entwicklungen in den Hauptfiguren. Es gibt so einen gewissen Punkt in der Serie, wo Jakumo zumindest aufhört, die Leute zu beleidigen. Es, hey, Entwicklung. Und ähm, der und, und man so ein bisschen mehr Einsicht in die Welt des des Detektivs bekommt von Goto, der auch eine Familie, der, der eine Frau hat, mit der allerdings nicht viel Zeit verbringen kann aufgrund seines Jobs und so ein bisschen. Es ist, ja, so, so, recht interessant. Und ich würde sagen, es gibt hin und wieder in dieser Serie tatsächlich recht interessante Aspekte mit. Dem, dem Onkel des Protagonisten, der ähm, einen Tempel hat. Der hat äh, eine Tochter, die taubstumm ist. Nee, nee, nicht taubstumm, sie ist nur taub. Ähm, sie kann, theoretisch könnte sie reden, aber sie kann halt nicht reden, weil sie seit ihrer Geburt nie ein Wort gehört hat und dementsprechend natürlich keine Ahnung hat, wie Sprache funktioniert. Ähm, ja, aber... Ja, es gibt dann so, so, so einen Punkt, wo der Mönch äh, verletzt wird, im Koma liegt und dann, dann, dann gehirntot ist, wo ich mir schon dachte, oh mein Gott, jetzt kommt doch bestimmt irgendein Deus Ex Machina daher, dass er doch letzten Endes wieder leben wird, aber es geht dann doch alles ein bisschen anders, es, ich würde sagen, diese, diese Serie kommt immer wieder mit Ideen daher, wo ich mir denke, ja, ja ist ja gute Idee, gute Idee. Und dann verwurstelt es das in irgendetwas gar nicht mal so gutes.
2: Okay, das heißt, das Drehbuch hinten dran wird so geschrieben. Wir haben alle richtig gute Ideen und während sie es dann ausschreiben merken sie: Oh mein Gott, was haben wir aus unserer guten Idee gemacht? <lacht> ja, wir können es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Das ja. muss jetzt muss es so gefilmt werden. <lacht>
0: ja, es es, es tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich tatsächlich sagen muss, Regie und Musik arbeiten in dieser Serie tatsächlich ziemlich gut zusammen und es gibt viele einzelne Szenen, wo ich mir denke, ey, das funktioniert, das, 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 würde jetzt richtig gut funktionieren und das würde jetzt vielleicht Emotionen aus mir rauskitzeln, wenn ich der ganze Inhalt so bescheuert wäre. Und, ähm... Na, wirklich das tut mir schon fast leid der Soundtrack in dieser Serie ist so so gut und der ist der ist teilweise wirklich die die Szenen sind teilweise die einzelnen Szenen sind teilweise so geschnitten und gemacht als würden die als als wäre die Musik zuerst gemacht worden und die Szenen würden äh, an die Musik angepasst weil die Schnitte in der Serie tatsächlich dann teilweise richtig richtig gut funktionieren aber so so das große Gesamte will einfach nicht das will nicht es sind einzelne Puzzleteile, die passen nicht zusammen. Hm,
2: okay.
0: Ja, es, es gibt öfters auch Szenen, so, so oder wie, wie soll ich das sagen? Es ist öfters mal in der Serie so der Fa Fall, dass Sachen, ich sage mal, falsch rum erzählt werden. Oder beziehungsweise in einer Reihenfolge, in der sie nicht erzählt werden sollten. In der sie nur verwirrender erscheinen, als es eigentlich ist. So wenn, ähm, oder, oder nerviger erscheinen, als es eigentlich sein sollte. Weil es gibt einen ich finde, es gibt einen sehr, sehr guten Subplot gegen Ende mit einem Mädchen, deren Geist immer wieder ihren Körper verlässt, während sie schläft. Und normalerweise würden Geister halt nur erscheinen, wenn diejenige, wenn jemand gestorben ist oder wenn jemand halt kurz vorm Tod ist. Und sie hat halt nur noch sechs Monate zu leben. Und deswegen geht ihr Geist durchs Krankenhaus und fragt anfangs jeden, äh, wann wirst du sterben? Fragt dieser Geist immer jeden. Dann gibt es diesen einen Moment, wo ähm, der Priester mit ihr redet und sie so, ja, ihr, ihr neue Hoffnung gibt, so ein bisschen. Und sie und ihr Geist geht dann in, in Zukunft nur noch durchs Krankenhaus und äh, sagt jedem, den sie vorher gefragt hat, wann wirst du sterben, sagt sie jetzt Entschuldigung. Und das wird alles so 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 im Hintergrund angedeutet und du kannst dir das alles zusammendichten aus Sachen, die dir vorher äh, gezeigt wurden. Und dann muss der Protagonist natürlich am Ende nochmal hingehen und das für die ganz Dummen erklären. So, wirklich. Ah, hier übrigens ist es das und das passiert. Und ich denke mir so, ich weiß, was alles passiert ist. Ich hab's gesehen. Ja.
2: <lacht> das ist also, schade. Im Endeffekt eine Serie, wo du dir ein Musikvideo zu anschaust und denkst, Hä, das sieht doch alles sehr gut aus. Dann siehst du es in der Art und Weise an, wie sie es dann im Original zusammengebastelt haben. Und es funktioniert nicht so gut. Ja. Dann funktioniert es ja. in deinen Vorstellungen wahrscheinlich besser.
0: Ja, schon. Also wenn ich halt wirklich so drüber nachdenke, was in dieser Serie alles so vorgekommen ist, denke ich mir, ey, ey, so und äh, da, da sind schon geile Dinger dabei und vielleicht wird irgendwann die Zeit kommen, dass ich mir in Zukunft irgendwann denke, so Zurückblick auf diese Serie und mir denke, hm, die war doch gar nicht so schlecht, warum habe ich diese, warum habe ich die bei My Animalist so schlecht bewertet? Und dann, dann, dann werde ich vielleicht nochmal reinschauen und, und, und mir denken, ach so, deswegen. Geh <lacht> ah ja. Jo. Ah, jo. <lacht> Ja, es, es ist schade. Ich hätte gern mal wieder so ein richtig klassisches Ding wie Noir oder El Casador oder sowas, aber, oh. ja, der gute Herr, äh, hat ja nach der Schließung von B-Train leider nie wieder was gemacht. Der oh, Koichi ist nix. ist nix. Ja, ich hätte echt gern mal wieder sowas. Nun, dann wäre ich mit meinen Dingern durch. Äh, wie sieht's bei euch aus? Wer möchte oh Gott, anfangen?
1: Ich eine Menge Mangas äh, gelesen, aber ich würde nicht alle nennen wollen.
2: Nee, muss nicht immer alles sein. Das Problem ist, bei mir muss es wahrscheinlich alles sein, weil ich habe nämlich so gut wie gar nichts gemacht. Achso,
1: wie äh, wollen wir so. es denn aufteilen, Magst du? Oder soll ich?
2: Wollen
0: wir dann vor der Werbung, wenn du so wenig gesehen hast, mal du dich erstmal nehmen? Ja. Und dann... Ja. Okay. Vor also der Endeffekt Werbung sage ich vor allem, vor der Pause. Vor der
1: Werbepause.
0: Vor ja. der
2: Werbepause, aha, ist ganz wichtig. Wir sind
1: ich krieg mein eigenes Segment, cool. <lacht>
2: Naja, ich habe nicht wirklich irgendwas Neues gesehen. Da ist gar nichts gelaufen. Ich wollte aber über was reden, was im Moment so ein Ding war. Äh, Overlord, der dritte Staffel, ist doch immer noch am Laufen. ne? Ja. Und äh, Overlord, äh, meiner Meinung nach, hat jetzt zum ersten Mal so richtig schön ähm, ins Feld getreten. Also in die Hühner Hundekacke auf dem Weg gelatscht. Ist ja klar, je, keine Serie hat ist andauernd irgendwie super. Irgendwo ist ein Tiefpunkt. Aber der Tiefpunkt hier, den fand ich interessant. Und zwar von dem, was da in der Hintergrundgeschichte stand. Jetzt, das ist zwar alles ziemlich spoilerhaft, also Warnung für jedermann, ne? Aber irgendwann, äh, kommt eine Bagage von Dieben, die bei unserem Chefe hier einbrechen will, bei unserem Overlord. In den, seine Grabkammer oder beziehungsweise sein riesiges Kellergewölbe, sein super Dungeon.
1: Der Mausoleum.
2: Ja. Und, ähm,. Da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie das ausgeht. Im Original-Webroman und in dem Light Novel und in der Fernsehserie. Das Problem ist, so wie es jetzt in der Fernsehserie und in dem Light Novel ausgegangen ist, das war eigentlich nicht die Originalintention des Autors. Der Autor hat gesagt, das Schicksal von der und der Gruppe, das dürfen jetzt seine Leser wählen. Und die Leser haben voll einen auf Super-Edge gemacht und haben gesagt, die werden alle grausam abgemuckt. <lacht> Und dann merkt man richtig, wie das in der Erzählung nicht hundertprozentig passt, weißt du, der nimmt sich drei, vier Episoden fast Zeit, um die Charaktere vorzustellen, nur um sie dann Ende alle einfach abzumoxen, wer sie das im Original einen übrig gelassen hat, den sie dann versklavt hat und zu seinen Reihen hinzugefügt hat. Und die später sozusagen ne, so eine Art von ähm, halbwegs nützliches Mitglied von äh, dem Mausoleum von Nazareth wurde.
1: Ach, der Moment, wenn du als GM eine Party hast, eine Story aufbaust, NPCs, und dann töten sie einfach alle. Ja, ja.
2: Ich meine, der, der Originalautor selbst hat sich bei seinen Fans massiv beschwert, aber dann hat er halt gesagt, jetzt muss ich das halt so machen, weil ich es versprochen habe. Das ist doch das ist doch total bescheuert. Ja, finde ich auch. Deswegen fand dann ich das kein interessant. Das
0: am Schreiben, das wird doch dann kein gutes Produkt.
2: <lacht> ja, also, so das ist so eine richtige... Direkt kann man hier die Auswirkungen sehen von Produktion mit Komitee. ne? Dass man dann die große Masse fragt, in welche Richtung es gehen sollte und wie schief das werden kann, wenn es dann aus dem Ruder läuft und dem äh, eigentlichen Kreativen nicht mehr unterliegt.
1: Also das war... Das, ich will das war viel zu nett von ihm. Er hätte einfach jetzt ex ex er hätte exzentriger bleiben sollen, sagen, ich mache die Story so, wie ich es mal ich möchte. Ja, ja so wie es halt jeder normale Autor tun würde. Doch, es, ja, ist war, es, war, es, war, es war super nett eigentlich so angedacht. Er, könnte, er hätte so viele Sachen noch draus machen können, wie zum Beispiel die Gruppe überlebt, dann macht er da noch was draus. aber
0: Ja, er hätte halt Sachen vorgeben müssen, wo er auch selber dann Bock drauf hatte, dir zu schreiben.
1: Ich sagen müssen, ey, passt mal auf, wenn alle drauf gehen, dann wird es nicht so äh, da wird es nicht so sahnig werden mit der Story. Also überlegt euch vielleicht mal vielleicht ein, zwei Leute, die leben sollten.
2: Nee, so war es ja halt nicht, ne? Das, der so Punkt in der Geschichte ist halt so, dass auch wenn alle da äh, verrecken, ist es immer noch passt es in, in den Originalgeschichts Zyklus da rein. Es ist eigentlich, oh. eigentlich nur die Idee so gewesen, äh, die wollten, dass irgendein äh, Königreich so eine Haufen Bande von Dieben und Abenteuern schickt, damit sie die niedermachen können und sie zu sagen, äh auf die Weltbühne steigen können und sagen, wir sind hier Nazarik, ihr Penner schickt uns irgend irgendwelche Diebe zu uns rein, entschuldigt euch mal gefällig, bevor wir euer Land platt machen wollen. Das war eigentlich ihr eigentlicher Plan. Ne? Ja. Nur das Problem ist, so wie halt die äh, die Leser und die Zuschauer das halt dann gewählt haben wie es weitergehen soll passt nicht in den Charakter von unserem Hauptcharakter vom Eins rein weil das ist nicht ein totaler äh, verbrannte Erde ich kill alles Typ sondern eher einer oh dich kann ich gebrauchen dich nehme mit auch wenn sie ihm versklavt werden ich meine im Original Webnovel ist es ja auch nicht unbedingt so glimpflich und so nett abgelaufen er hat sich die eine äh, Diebin geschnappt und sie erstmal hier ihrem seinem Vampirmädel gegeben als Gespielin ne so, hm. hier neues Sexspielzeug, da hast du das ist auch nicht unbedingt die Aktion eines guten in anführungszeichen
1: er ist auch kein guter er ist eigentlich eher so eine Richtung neutrales böse
2: genau aber die, anscheinend war es den, den Lesern und Zuschauern anscheinend nicht böse genug und deswegen haben sie alle gesagt er soll sie alle abmurksen und zu tode foltern und ja okay es ist irgendwie satirisch sterben ja
1: also das, das ist wirklich von logischem Standpunkt her alle, die nicht am Leben sind, können ihm nicht wider äh, widersprechen. Von dem Gesch Geschichtsstandpunkt her. Alle, die überleben, können eine Geschichte weitererzählen und haben einen Hintergrund.
2: Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich könnte er ja die Leute, die überlebt haben, benutzen, um seinen Ruf weiter zu verbreiten, im Sinne von wegen, wenn die da lebend rauskommen, dann sind die nicht mehr ganz in Ordnung.
1: Dann sind sie nicht mehr ganz in Ordnung und sagen, ey, da ist ein neues Land am Kommen, passt ja. so auf.
2: Anstatt Geht da niemals das von am Leben hin.
1: <lacht> ja, anstatt dass das einfach so heißt. Hey, wisst ihr eigentlich, was zu diesem einen Königreich passiert ist, was einen, der Ko das sind fast ein Drittel vom Kontinent ein eingenommen hat? Keine Ahnung. So. <lacht> ist einfach Na, von ist, 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 hab, Ich glaube, es ist ein bisschen Feuer rübergekommen. Ich glaube, die haben eine Grillparty veranstaltet. Man ja. weiß es einfach nicht. Wenn die wenn die am Leben bleiben, dann ist das einfach... Da kann man irgendwelche Leute hinschicken. Die einfach panisch. Äh, nur noch irgendwie die Worte Nazarek oder sonstiges sagen und man weiß einfach so, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Egal.
2: Ja. Aber es ist wirklich so, wie du gesagt hast. Es ist wie wenn man an einem Bleistift-Papier-Rollenspieltisch sitzt und man hat als GM sich das gut ausgedacht, als Dungeon-Meister, und dann fahren die Spieler an, irgendwelchen Scheiß zu machen. Und alle NPCs abzumurksen, die ihnen eigentlich Aufgaben gehen sollen. Ja. Ja.
1: Und auf einmal ist das keine Heldenkampagne, <lacht> sondern <Das lacht> eine kampagne
2: Weltuntergangskampagne. Da werden erstmal ein paar Dämonen beschworen, die alles in Schutt und Asche legen hier.
0: Ich, ich habe jetzt aber die Frage, ist jetzt das bei Staffel 3 also jetzt auf diesem Punkt quasi, wo das jetzt Ja. dann beginnt, das große Abschlachten?
2: Nein, nein, nein. Also das war eigentlich nur so, im Light Novel war das ein Ding, dass das unterschiedlich war zum Original Web Novel. Und in der Fernsehfassung, in der Anime-Fassung haben sie halt die Light Novel-Version genommen. Und das heißt, wir haben einen Charakter weniger, den sozusagen übrig geblieben ist und zu eins äh, Bagage hinzugefügt wurde. So, er hat einen auf super edge gemacht und sie einfach alle niedergemürzelt.
0: Deswegen und er hat einen auf dieses super edge ist jetzt gemacht in der Bade, ich,
1: ist eine Baderobe angekommen. Also <lacht>
0: jetzt 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 verstehe ich das also erst, das uh, Overlord wurde also zuerst als als Webnovel mhm. gemacht. Ja. Um, und wurde jetzt bei der Webnovel oder bei der Light Novel diese Umfrage gemacht? Bei der Light -Novel. bei der Light, -Novel. Bei der Light -Novel. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze, okay. Weil okay. ich habe ich, ja. ich hab mich eben gewundert, ich habe hier zwei User-Reviews vor mir. Die eine schreibt, ich, ich lese die Novel schon seit ganz, ganz lange und äh, ich mag die dritte Staffel nicht, weil sie sich nicht an die Vorlage hält. Und mhm. der andere schreibt, ich lese die Novel schon ganz, ganz lange und ich finde die Staffel super, weil sie sich sehr an die Vorlage hält. Mhm. Das sind halt, ja. das
1: sind halt äh, verschiedene Vorlagen gemeint, Fragezeichen.
0: Genau. Das wurde halt dann
2: von Verlag aufgegriffen und dann in Light Novel-Fassung gebracht. Da ist eine Menge unterschiedlich im Light Novel. Ehrlich gesagt, ich finde viele Sachen, die im Light Novel gemacht wurden, gut. Die sind viele Sachen hinzugekommen. Zum Beispiel Albedo gab es im Original-Roman, im Internet-Roman gar nicht. Was? <lacht> genau. Ne? Also in der Sinne finde ich schon die Light Novel-Fassung in gewissen Weise besser und interessanter. Nur halt da, das Experiment ist offensichtlich meiner Meinung nach schief gelaufen.
1: niemals... Nach dem Schicksal von der Person, was mit der Person passieren soll.
2: Don't do it, frag deine ja. Vor allem Zuschauer im Internet. und deine Leser im Wagen Gute Leute sein, aber don't do it. Okay, das wollte ich erwähnen. Okay, okay. Uh, interessantes Thema. Ja. Das Einzige, was ich geschaut habe in letzter Zeit, war äh, der Pet Kinofilm, der erste. Den habe ich Den mir noch mal reinziehen. Erste. Ja, ich musste, weil es hat mich einfach <lacht> verlangt nach etwas Zerebralen. Okay, <lacht> okay. Das Wort ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil der Pet labor Kinofilm ist ja halt vom OCI, ne? Hm. Und der schwätzt viel, wenn er tagelang ist. Es ist, also, man kann dem nicht absprechen, dass die Story richtig komplex ist und unglaublich viele sauinteressante Themen behandelt, aber der OCI der verbringt halt die, viele Zeit von dem Film mit viel Geschwafel und viel atmosphärisches, so mysterienmäßiges Aufgebausche. Aber ist nicht unbedingt schlimm. Ich, ich genieße den Scheiß, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige Leute überhaupt nicht damit was anfangen können, wenn dann äh, Referenzen auf Bibel und auf Philosophie und auf sonstigen Scheiß da reingesteckt werden in Massen.
1: Das oh nein, Philosophie.
2: Oh, nein, nein, die ja. Bibel. <lacht> ich meine, äh, gewisse mystische Sachen sind ja beliebt gewesen, ich meine Lost war ja auch so ein Ding, das sich ewig lange angezogen hat oder die, die Akte X Angelegenheit, wenn sie, was weiß ich, wie viele Verschwörungstheorien da entlang ge gereiht haben, das hat ja funktioniert, ne? Ja. Und für mich funktioniert auch das hier in Pet Labor, in beiden Kinofilmen aber <lacht> In
0: beiden, der dritte existiert nicht
2: <lacht> Der dritte hat kein so ein Mysterium der dritte ist ja eigentlich nur so eine Mischung Aus Detektiv und Monsterfilm Detektivfilm Trifft ganz Godzilla ist der dritte Ist aber leider Gottes Ein bisschen langweilig
1: Kann man sowas das langweilig, langweilig machen?
2: Ja sowas kann man langweilig machen Detektivfilm Trifft Godzilla kann langweilig sein Das ist schon mal eine
1: ähm, Ja. Man muss da es probieren <lacht>
2: Wahnsinn. Im allerersten Pet Laber, ich weiß nicht, ob ihr den jemals gesehen habt oder überhaupt was für einen Pet Laber gesehen habt.
0: Ähm, nein. Ich, ich, ich will immer noch sehr, sehr doll. Also, ich will vor allem die Filme noch gucken, hm. weil die gibt es auch auf Anime On Demand, äh, alle drei Filme. Hm. Und auf jeden Fall will ich auch die äh, siebenteilige OVA mal gucken. Ja.
2: Also die siebenteilige OVA ist wahrscheinlich so ziemlich alles, was du wirklich brauchst, weil das ist das Kernstück, das ist das Herzstück von der ganzen Geschichte. Da kannst du alle Charaktere kennen und dann weißt du, worum es daran geht und dann weißt du auch den Stil, den der OCE da so hinterherjagt mit dem viel Gelaber. Äh, der erste Kinofilm hat halt nur das Problem in der Hinsicht, wenn du ihn als allererstes guckst, dann äh, kapierst du nicht die ganzen kleinen Interaktionen zwischen den Charakteren. Der, die Witze und die Gags, die fallen da ein bisschen flach. Aber da hast okay. du immer noch, äh, die Hauptstory bleibt dir immer noch erhalten, weil da brauchst du kein Vorwissen zu haben. Ja, dann
0: halt einfach die o da
2: Ja, aber der erste äh, Pet bei Kinofilm geht, eigentlich ist es eine Art von Geisterjagd. In gewisser Weise. Da hat man einen höchst intelligenten Programmierer, der auch äh, das Betriebssystem für die ganzen Labors, für die ganzen Roboter, die jetzt benutzt werden in der Schwerindustrie und auch bei, dem, bei der Polizei, der das mitentwickelt hat, der hat sich das Leben genommen. Aber nicht, bevor er ein, ein Supervirus sozusagen in Gang gesetzt hat. Das äh, Potenzial hat, dazu hat, äh, die ganze tokio motopol zu Schutt und Asche zu verwandeln. Weil es da in dem Betriebssystem der Roboter drin ist und dafür sorgen kann, dass
0: die jederzeit äh, durchdrehen und alles um sich herum zu Nein, klein An sowas arbeite ich auch täglich. <lacht> die absolute Massenvernichtung. vernichten. Ja. Warum, warum gibt es Forscher überhaupt, die an sowas arbeiten, frage ich mich immer wieder.
2: Die Art und Weise, wie das aufgebauscht wird in der Story, weil die tun sozusagen im Nachhinein versuchen, seinen Charakter zu analysieren, warum der so etwas machen würde, das ist furchtbar interessant. Das ist wie ein Profil von einem äh, ja, psychisch gestörten, aber extrem intelligenten Mann, der einfach nur der Welt und Menschheit einen auswischen möchte, in gewisser Sinne. Ha, huh, okay. Und es ist, es ist im Endeffekt es ist ziemlich Cyberpunk, weil sie die ganze Zeit sozusagen geistern in Maschinen und Computerprogrammen hinterherjagen und versuchen dem auf, hinter, auf die Schliche zu kommen, wie er es gemacht hat und auf welche Art und Weise man es verhindern könnte. Und das Finale, das ist dann in der Arche, das ist so eine künstliche Insel, so eine riesengroße Bauplattform mitten in der Bucht von Tokio, weil da gab es ein Bauvorhaben, dass sie das einfach mit so einem Damm alles abgrenzen und dann die Hälfte der Bucht von Tokio Trockenlegen, um, neu, um neues Baumaterial, also Platz zu haben für neue Bauten und alles. Also etwas, was vergleichsweise realistisch ist, aber trotzdem noch so eine richtig geile Zukunftsnote hat. Damit ist der ganze Film vollgestopft damit, so mit diesen äh, nahe zukunftsmäßigen cyberpunk kram Und das Finale Klingt darauf cool. ist super geil, weil besonders es passiert während eines richtig krassen Typhoons. Und du hast so eine richtig schöne Atmosphäre. Du hast zwar keine Aliens drin, aber das erinnert mich so ein kleines bisschen an den ersten Alien-Film. Weißt du, mit so industrieller ähm, Szene und Bühnenbild und mit Alarmglocken und mit einer ganzen Menge Spannung und Druck hinten dran und Atmosphäre. Das rockt. Es ist sehr gut. Ich habe mir ja noch bei der letzten Animagic da den äh, Soundtrack zu den Dingen endlich mal mhm. besorgt. Weil das ist auch ein interessanter Soundtrack. Der, der Kenji Kawai, der das gemacht hat, der ist eigentlich für ganz andere Stile ähm, berühmt geworden. Aber hier, im Ende der 80er, hat er noch so einen richtigen Fusion-Jazz-mäßigen Sound ah, drauf. Ah, geil. Und da meinst du, das, das könnte man direkt so in ein äh, Videospiel aus der Zeit übersetzen, den Soundtrack, und es würde passen. Direkt so in ein Nintendo- oder ein Sega-System-Spiel hm, rein. Und es würde passen. Also ja, ich mag den die helper kinderfilm immer noch sehr. Die sind sehr fett.
1: Hört sich gut an.
0: Ja, also ich. So. Das ist ich, schön.
2: Muss nur ein kleines bisschen ähm, resistent sein gegen massenweise an Geschwatze und äh, etwas unnötig verkomplifizierte Plot-Inhalte.
1: An der Schule. Ich habe in ja. Geschichte nicht <lacht> aufgepasst, keine Sorge.
2: <lacht> ja, leider Gottes, so, so viel Mecha-Action gibt es da drin nicht. Ne? Nur am Anfang und am Ende ein bisschen was.
1: Naja, ah sagen wir es mal so, wenn die Action, also die fehlende Action ausgeglichen ist durch gute Story, mm, ja habe ich da nichts gegen.
2: Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich eigentlich äh, den Angeguckt, weil ich Roboter-Action haben wollte. Und da wurde ich ein bisschen enttäuscht, weil die Action ist nicht so spektakulär und effektreich. Wenn es auf Action kommt, dann ist es eher so ein bisschen auf Spannung und Taktik und Realismus hingebastelt. Aber das ist auch gut. Heutzutage oh. finde ich das super, weil es eine Abwechslung ist von dem ganzen über the oh,
1: Top-Action-Teil. Ja. ja.
0: Alle, die sich nur gegenseitig aufs Maul hauen. Ja. Yep. Übrigens die Explosionen, wo dann Also muss ja nicht mal im
1: Anime-Bereich sein, sondern generell geht das irgendwie eher in diese Action-Richtung aus irgendeinem Grund.
2: Spektakuläre Action ist heute sehr
0: beliebt, ne? Ja. Ja, wir haben den ganzen Marvel-Film und alles. Mhm. Ja, ich finde Ich muss übrigens mal sagen, sehr optimistisch, dass ähm, man Pet Labor 1999 spielen lassen hat. <lacht> sehr <lacht> Zehn optimistisch. Jahre. Zehn Jahre später. Das war schon arg optimistisch. Okay, das Originalmaterial
2: wurde irgendwie 86, 87 so ähm, erfunden. Ich glaube, das war eine ganze Gruppe, die gesagt haben, wir machen ein Riesen-Media-Mix-Ding daraus. Dann kommt Manga und Anime und Fernsehserie. Wir haben ja alles auch gemacht. Aber trotzdem, das waren dann immer nur noch 12, 13 Jahre in der Zukunft. Das war ja.
1: sehr
0: optimistisch. <lacht> Nun. <lacht>
1: Sie haben es probiert. Mhm. Und allein das kann man nicht schon rechnen.
2: Aber man hatte wirklich teilweise den Optimismus da Ende der 80er. Das im Sinne von wegen, oh, wie die Technologie voll abgeht. In zehn Jahren sind wir schon so weit und so weit.
0: Ja, klar, ich mein, Akira, soll ja, Akira sollte ja 2017 spielen, glaube ich, oder 2019. Ich bin mir ja. nicht mehr sicher. Aber und das war ja
2: Anfang der 80er Jahre, Akira, der Original Manga, der ja, hat sich da noch ein bisschen weiter, der hat sich noch ein bisschen Freiheiten gelassen, deswegen, in 30 Jahren könnte vielleicht so sein, mach mal lieber 40 draus oder so.
0: Ja, ist trotzdem immer noch ein bisschen optimistisch, finde ich. Also wir sind ja. schon
1: einen guten Weg von äh, Vergleich. Oh ja. Die Technologie hat einen riesigen Fortschritt gemacht in den 30 Jahren.
2: Allein das Silikon, ne? wenn sich das verdoppelt hat, alle paar Jahre.
1: Also jetzt als maschinell oder in Menschen, weil es Menschenweise? Das dachte ich mir jetzt auch gerade.
2: Nicht in Menschen, ich meine in Okay.
1: Also dem nächsten Menschen, verstehe.
2: <lacht> gut, gut, gut. Also ich habe zwar noch was äh, gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich das anreden äh, soll, weil ich da schon mal voll und ganz mich ausgelassen habe drüber. Äh, mal und zwar cheeky angel. Cheeky Angel. Warte mal, was war das nochmal? Das war der Manga, wo der Hauptcharakter ein Mädel ist, die glaubt, sie ist verflucht worden. Sie war früher ein Junge und dann hat sie ein äh, magisches Buch aufgesammelt und das Fützchen da drin, das ist ja. so, ein, so einer der Wünsche erfüllt und hat sie gesagt, ey, ich will der männlichste Mann aller Zeiten werden. Und dann hat es der sie in ein Mädel verwandelt. Also sozusagen eine Art von Gag-Genie der einfach immer das Gegenteil oder beziehungsweise deinen schlimmsten Albtraum aus deinem Wunsch rausbastelt.
0: Das ist jetzt aber, der, der spielt nicht bei den Regeln. Also ich, ich, ich weiß, du hast über Cheeky Angel schon mal äh, ausführlich geredet. Ich kann mich jetzt an diesen Grundprämissen gar nicht mehr so erinnern. Aber der Genie, der spielt ja nicht bei den Regeln. Überhaupt nicht. das naja, ist sagt, ja dass nicht die
1: Genie-Regeln in erster Linie existieren und nicht einfach vornherein äh, ja, so also gemacht wirklich. sind, damit sie, sich, damit sie sagen können, ich hab's dir nur so gesagt, die stimmt eigentlich gar nicht. Ja, normalerweise
0: ja. ist ja wirklich so ein Genie, der hat, der hat ja immer noch Regeln, aber der beugte sich halt nur, wie es ihm gefällt. Aber der, ja. der missachtet ja jede Genie-Regel.
2: Das glaubt man auf den ersten Blick, aber wenn man die ganze Geschichte dann liest, dann ist das alles etwas cleverer,
1: als auf den ersten Blick scheint. Naja, was ist, was ist denn männlicher, als sich mit <lacht> anderen Männern zu umgeben? <lacht> Was ist männlicher als eine Frau zu sein? Wait. <lacht> nee, nee,
2: nee, nee. Das läuft anders, der ganze Kram. Aber es ist sowieso nicht die, der Hauptaugenmerk der Geschichte. Der Hauptaugenmerk der Geschichte ist immer das Thema Geschlechterrolle. Und das ist eine Serie, die es super schafft, das Thema auf alle Arten und Weisen auszuschlachten, ohne jemals den Zeigefinger zu heben und irgendeine Pauke oder Standpauke oder Rede zu halten oder irgendwie moralisch Leuten irgendwelche Message an den Kopf zu schmeißen. Das tut es alles um Schiffen indem es in so einen Ton nimmt, der ein kleines bisschen ähm, kindischer ist. Also es ist immer so ein fast schon so ein bisschen so Schulhofmäßige Angelegenheit von Geschlechterrollen. Also Jungs sollten auch eigentlich so und so sein und Mädels sollten doch eigentlich so und so sein. Aber mhm. da in Wirklichkeit ist es nicht zu schaffen beziehungsweise die Rollen fallen in sich zusammen beziehungsweise Mädels übernehmen die jungen Rollen und andersrum. Und die Charaktere sind halt in der Hinsicht so lustig. Die sind dann absichtlich, um das so zu machen, dass das unterhaltsam bleibt, teilweise sehr, sehr dämlich. Besonders <lacht> die Männer. Okay. Die Jungs sind ein Haufe wahnsinnige Vollidioten. Und, äh, unser Mädel, unser eigentlicher Hauptcharakter, die ist ja eigentlich überhaupt kein Vollidiot. Die ist fast schon so eine Art von Mary Sue, die kann alles. Aber das Tolle ist, wenn es darum geht, was sie an Vorstellungen hat, was ein echter Kerl sein soll, ne? So ein richtiger, so ein super Macho. Also, das heißt, Macho Macho ist das falsche Wort. Ich meine, einfach so ein Kerl, wie man sein sollte, wie sie sein will, wenn sie mal zurückgewandelt wird in einen Kerl, ne? Dann äh, wird sie auch
3: zum kleine Kind. Die
4: okay. sehr
2: dazu ist auch super toll. Auch wenn sie nicht das Originalende des Mangas hat. Das Originalende des Mangas ist so eine dramatische Achterbahnfahrt, die ist richtig <lacht> geil. Ist richtig spannend. <lacht> ist ein richtig fettes, geiles Finale. Und im äh, Anime ist es halt sehr abgekürzt und zusammengebastelt gewesen, weil ich glaube, der Manga dazu noch nicht fertig war. Der Anime
0: ist ein Ende. Geendet. Ja, ich sehe, dass ähm, der Ja, die sind mehr oder weniger gleichzeitig geendet, wenn ich mir das hier so angucke. Oh, okay. Ich weiß, ich habe in Ja, nee, doch, der Anime, so ein halbes Jahr früher ist der geendet als der Manga. Da wollte man dann wahrscheinlich nicht, dass, ähm, dass äh, der Manga das Original, äh, dass der Anime das äh, Manga-Ende hat oder so. Manche Mangaka sind da ja ein bisschen weird, was sowas angeht. Ja, ich weiß es nicht. Besonders, das war, glaube ich,
2: noch so eine wöchentliche Manga Angelegenheit und in einem halben Jahr können immer noch zwei Bände rauskommen und in zwei Bänden ist einiges drin, ne? Joa. Ja. Auf das jeden Fall, den habe ich. Wo man dann liest
1: machen. oder was man liest.
2: Da habe ich mir wieder reingezogen, das Kollegchen. Der lässt sich sehr schnell lesen, weil der Zeichenstil sehr simpel ist. Man möchte sagen, es sieht kacke aus. Ja, das, äh,
0: ich denke ich mir gerade so.
2: Ja, das aber ich mir Bilder an, sagen wir es so. Du, das kann man ignorieren. Weil das stört überhaupt nicht, dass es das nicht gut gezeichnet ist.
1: Naja, es rangiert von kann, kann man ansehen zu... Ich ja, oh, glaube, man hat im falschen Moment pausiert. Jetzt <lacht> <lacht> hoffe ich, das, beide.
2: Aber es ist in Ordnung. Es sind 20 Bände, die man so runterlesen kann an einem Nachmittag. Das ist der Wahnsinn. Das ist sehr, sehr kurzweilig.
0: Das ist doch schön. Ich habe auch ja. noch einige Manga hier im Schrank, die ich endlich mal lesen müsste. Mensch. Ja, die Bücher, sie rufen. Ja, die, sie rufen. Ich habe mir selbst das, das äh, Buch zu When Money Was There gekauft, um das mal zu lesen und um mit dem Film so zu vergleichen, weil ich ja. den Film sehr, sehr gut fand. Aber da, auch da kam ich noch nicht zu. Das werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Da kann man hier so ein bisschen drüber schwatzen im Podcast, wie vielleicht äh, der Film und Buch einige Sachen umsetzen.
2: Jawohl, das kann man tun. Aber erstmal machen wir Pause, oder?
0: Ja. Das ist gut angebracht. Und danach geht's weiter. Also, aber jetzt erstmal eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich, oder wir hören uns gleich wieder.
1: Tschüss. Eine, kurze, eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und willkommen zurück zum 108. Anime Slam Podcast. Jetzt geht's weiter mit Sachen, die Jojo gelesen und gesehen hat. Und Bühne frei für dich, Jojo.
1: Bühne frei für mich, okay. Ja. Starte ich doch einfach mal mit Matze als Sprungbrett. Uh. Uh, ich habe auch Overlord Season 3 geschaut. Ja, gut. Episode 8 war dementsprechend sehr merkwürdig und ich verstehe jetzt auch die ganze Aufregung, die dahinter steht. Ähm. Um, also, das war jetzt einfach dazu. Boku no Hero Academia Season 3.
2: Ah, uh, ja, ja, ja. Bin ich auch am gucken.
1: Uh, bin ich auch am schauen, Habe den Manga schon gelesen, geht halt ein bisschen weiter. Es wird, es wird sehr interessant werden. Mhm. Uh, und ich freue mich schon, was noch passiert Um ähm, so Spoiler zu vermeiden, sage ich einfach so Ist halt Ja, dann bin wieder ein Tournament-Arc
2: Ja, ich meine, es ist ein Shonen-Manga Der gerade so in das Ja, Segment aber trotzdem ähm, Hatten wir nicht letztens die erste Fülle-Episode?
1: Oh, gute Frage, Gute Frage Ich bin bei Episode 20 gerade Ich habe die letzten Tage nicht wirklich geschafft, am PC zu sein
2: Okay, ich weiß nicht wann, das war vor zwei Wochen, vor einer Woche, da war irgendeine Aktion in Japan, äh, irgendwas, ich weiß nicht, ob es politisch motiviert war oder gesellschaftlich, auf jeden Fall war da irgend so ein Tag... Für den nächsten Diebekram oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Und da gab's irgendeine Spezialepisode. Also, es war noch nicht mal eine Füllepisode, weil sie gerade ein bisschen Zeit brauchten, sondern einfach nur, es war irgendwas, wo die da mitgemacht haben, irgendeine so Benefizveranstaltung und da haben sie eine Fülle-Episode dazu gemacht.
1: Okay, also, es ist nicht mal eine Fülle-Episode einfach um was auszufluffen, einfach so, aber nur. Ja, weil sie so zwischendurch. Sie guck mal. Okay, okay.
2: So reingeschoben. Genau.
1: You ah, know. uh, okay. Habe ich den noch? Genau. Ähm, Gott. Satsuriko no Tenshi. Ähm, ja,
2: äh, äh was, was war denn das nochmal? Das ist so Mörderengel?
0: Mörderengel?
1: Ähm, weiß nicht, wenn es dir was sagt. Blondes, junges Mädchen findet sich in einem merkwürdigen Gebäude ah. wieder mit Angels Fluren of Death, ja. Das ist der genau.
0: Titel Angels of Death, basierend auf einem ah, RPG-Maker-Spiel. Mit,
1: mit, mit genau, da. Genau, da kommt's es her. Das gibt es nämlich auch aus Steam zum Beispiel. Ja. Äh, sponsert. Okay.
2: Äh, ja, ja, also ich habe den P Poster dazu, habe ich schon gesehen. Äh, es war einfach mir ein kleines bisschen zu edgy, als da ich dann sofort reinspringen wollte. Wie ist denn. Es dieser ist edgy. Ego? Es ist edgy, okay. Also war es der erste Eindruck sich, nicht falsch.
1: Es dreht sich konstant um die verschiedenen Arten. von Tod, Sterben, Protagonisten möchte permanent sterben. Oh, <lacht> toll. Also, nicht im Sinne von, ich möchte jetzt nicht sterben, bla 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 bla, sondern am Anfang ist sie halt noch ein normales Mädchen. Uh, irgendwann macht es einfach Klick bei ihr. Sie erinnert sich teilweise, wieso sie wieder da ist. Und anscheinend war es so schlimm, dass sie sag, dass sie eigentlich nur noch den Wunsch hat, zu sterben, aber nicht selbst umzubringen, sondern getötet zu werden, weil sie selbst umzubringen, geht.
2: Oh, okay. wird's auch noch religiös, oder wie?
1: Nein! Mal direkt religiös. Das ist eigentlich eher sowas, was, sie eingedroschen bekommen hat.
3: Okay. Äh, ähm,
1: ja. Ja, die Lache vom Side-Character ist nervig wie sonst was.
2: Du meinst dem Kerl mit der Sichel oder was?
1: Ker Kerl mit der Sichel, der. Okay. Wir sagen, <lacht> der, Anime, der Anime ist edgy, ja? <lacht> ja. Er ist die Klinge. Und die Kante der Klinge. Und die oh. Schneide. Er ist alles was irgendwie edgy ist, <lacht> aber sie ist dann halt das Rückgrat praktisch gesehen, weil er tötet nur Leute, wo, äh, wo er sich so emotional aufbringen kann, beziehungsweise die auch Emotionen zeigen. Sie ab einem gewissen Zeitpunkt ist emotionslos und da entwickelt sich eine sehr interessante Dynamik raus, weil er immer, weil sein Manko ist einfach so, ja, ich würde dich umbringen, dann so, wieso machst du es nicht? Dann verliert einfach die Lust dran. Teilweise kommen auch wirklich dumpfe Witze bei rum. Also es ist auch Comedy drin. Okay. Alles in allem. Würde ich würde ihn weiterschauen und dann nochmal was sagen. Aber so wie es jetzt steht, ist es keine direkte Empfehlung, sondern eher was in Richtung von äh, schaut es euch an, wenn ihr Interesse dran habt, wenn euch irgendwas davon gefallen könnte, wie zum Beispiel da gibt es halt verschiedene
3: Meister, mehr oder minder.
1: Und nur die Flurmeister dürfen auf diesem Flur dann Leute töten, die da hinkommen. Das ist so eine universelle Regel, die dort aufgestellt ist. Und in der zweiten Folge wird sie gebrochen.
2: Okay, also im Sinne von wegen, hallo, wir haben Regeln aus einem Computerspiel und wir treten sie einfach über den Haufen.
1: Ja, so ziemlich. <lacht> Weil äh, die Prämisse nach einer gewissen Zeit, so, jetzt... Spoiler-Territorium für die erste und zweite Folge in der Theorie. Vielleicht noch dritte. Das Mädchen äh, möchte sterben. Ist klar. Der, unser Edgelot. dunkle Haare, Hoodie, sehr krasse Lache, Bandagen Sensor, überall, Bandagen überall, äh, möchte einfach nur raus dort. Das momentane Bündnis besteht, lässt ihn raus, er bringt sie um. Das ist die Geschichte Metaminder jetzt erstmal. Okay. Das ist ähm, praktisch Death Rooms oder Escape Rooms. Es ist wirklich eine Escape Room Thematik, fällt mir gerade so auf.
2: Ja, schon, hört sich danach an.
1: Weil es erst ist halt äh, Backside Alley, dann kommt ein Krankenhaus und dann kommt... Also doch schon teilweise Escape room esque.
3: So lauter
2: so... ähm. Horror-Szenarien, wo du eingesperrt sein könntest in gewissen Szenen ja. und Bühnen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Also, ich muss ja,
2: muss ja echt sagen, vom Trailer her gesehen, optisch scheint das Ding richtig gut gemacht zu sein, vom Zeichenschild und Animationen. Es erinnert mich an irgendwas, aus. aber ich weiß nicht genau was.
1: Optisch sieht es gut aus und allein das Mädel erinnert mich an Tales of, aber wiederum was anderes.
3: Chefredakteur, hast
2: hm. also auch schon mal was davon gesehen
0: ich habe einiges mitbekommen ich habe mit also ich ich hatte mitgekriegt dass damals als die erste Episode rauskam das einen riesengroßen Hype bekommen hat und danach dachten sich alle so oh gut das ist ja doch ganz schön edgy und jetzt <lacht> mittlerweile schlägt die Welle wieder zurück und es kommen die Leute hey das steckt doch viel mehr hinter als wir dachten und jetzt weiß ich nicht mehr was ich davon halten soll von daher ich werde es irgendwann mal mir angucken vielleicht werde ich das Spiel vorher spielen Mal sehen. Es ist hm.
1: nicht purer Edge, das kann ich schon mal sagen. Es ist aber halt Edgy.
2: <lacht> Man muss eine Resistenz gegen Edgy haben.
1: Ja. Gut, äh, dann war es das zu den Anime. Dann kommen die Manga-Empfehlungen für unsere Matze.
2: Jawohl, lass laufen.
1: Und zwar folgendes. Äh, Carnivorous Princess Ygrina.
0: Okay, Nochmal ganz langsam.
1: <lacht> Princess Jegrina mit Y. Äh, ich nicht mal, wie ich das erste Wort schreiben soll. Also die fleischfressende
2: Hanivorus. Prinzessin Jegrina. Jegrina hört sich irgendwie nach so ähm, nordischer Mythologie
1: an. Gut, nämlich Prämisse: Es gibt die Tierkönigreich, was eines also was Manoid, aber eher wirklich Tiere sind. Die Menschenwelt kommen, weil sie beschlossen haben, ey. Menschen sind scheiße. <lacht> Wir richten sie nach unserem Bilde. Richten in dem Sinne kann Töten bedeuten, kann aber auch das bedeuten, was in den in ersten Chapter passiert, den ersten zwei, dass äh, Leute in Tiere verwandelt werden. Wenn sie als äh, schuldig, wie auch immer, durch die Magie dort gelten, weil, ab, es gibt Magie. Und, äh da sie natürlich Tiere sind und die, die wie Menschen aussehen, wenn sie in die Menschenwelt kommen, wissen sie auch nicht, was Kleidung ist. <lacht> heißt, die ersten zwei Charaktere aus der Tierwelt, welches, glaube ich, ein Aasgeier und eine, Hünde, eine Hündin ist, sind halt nackt vor unserem Protagonisten aufgetaucht in seinem Zimmer. Doch hingegen dem typischen, er ist Teenager und gerade in der Pubertät... Hat, hat er einen einzigen Fetisch? Mathematik.
2: Mathematik <lacht> ist sein Fetisch.
1: Dein <lacht> Fetisch ist es, mathematische Lösungen aufzustellen. Okay. <lacht> und er geht richtig hart dabei ab. Okay. <lacht> also er. Äh, oh ja, äh,
0: Baby, gib mir deine Formeln. <lacht>
1: würdest dich wundern, wenn du es liest und siehst? Ähm, ja, nee. Und äh, er und jetzt, jetzt kommt das deprimierende Er und seine <lacht> Schwester im Rollstuhl äh, Leben halt gemeinsam in der Wohnung Er ist neben Mathematik-Liebhaber Fanatiker auch äh, Soll ich sagen halt der, der große Bruder für seine Schwester mhm. Und er würde Wirklich alles und jeden Der sie irgendwie falsch anschaut äh, Dazwischen stehen und Ja einen auf dicke Hose machen. So. Äh, ich würde jetzt einfach nicht alles verraten, aber das ist schon mal so die Prämisse, weil die beiden hier Wesen treten halt in seinem Zimmer auf und aus irgendeinem Grund kann sie mit, kann sie na? Königin, Beidou, äh, Prinzessin so am Bande, Ja. Weil es gibt auch eine Monarchie dort. Doch so immer Nicht unseren Protagonisten verwandeln mit ihrer Magie.
2: Funktioniert nicht. Oder sie geht kann es sich nicht, nicht dazu durchringen.
1: Funktioniert einfach nicht.
2: Ah, funkt nicht, okay. Also, Doch. Die, die wollten eigentlich daherkommen, um sozusagen sofort hier anzufangen, Menschen umzuverwandeln, weil sie es verdient habe. Menschen sind ja alle. Ja,
1: genau. Genau, genau. Aber genau. es geht nicht. Nein, bei ihm geht es nicht. Davor wurde jemand in einen Hund verwandelt. Ah, okay. Und als seine Schwester in einen Hase verwandelt wurde, fängt der ganze Spaß auch an. Und dabei belasse ich es auch. Was mhm. ironisch ist in der Theorie mit. Rollstuhl, Hase, das ist traurig. Gut,
0: äh, <lacht> Kann Kann mir jetzt ja. jemand nochmal den Titel schreiben? <lacht> soll ich schreiben? Carnivorous,
2: also Fleischfresserisch, ne, auf äh, Englisch, Carnivorous Princess Ka schon... uh, warte da muss ich kurz hier
1: ein bisschen
0: Ne Re ich, ich, Keine Ahnung, wie ich das schreiben soll
2: Okay, dann sch ich schreibe ich schreibe es dir rein hier
1: Oh okay. <lacht> K und da haben wir auch äh, den Namen Jegrinner, was Y-E-G-R-I-N-N und A ist.
2: Das ist sowas von Das ist ein Welt, Titel,
0: meine Fresse.
1: Also ich hätte noch was anderes, was äh, ich vorhin erwähnt hatte, außerhalb der Aufnahme. Ich, ich könnte theoretisch gesehen einen Isekai-Monat machen. <lacht> es gibt halt ja. wieso auch immer Zwinker, Zwinker, eine ganze Menge Isekai-Mangas.
2: Oh, ja, es hört nicht auf.
1: Aber dieser ist nämlich so eine Art von Isekai. Der Protagonist ist im Klassenraum, schläft in Ecke des Klassenzimmers, als seine ganze Klasse in eine andere Welt gerufen wird. Nur er nicht. Nur ehrlich, Er hat die Skills, er hat die Fähigkeiten. Er ist in der echten Welt und auf einmal tauchen Dämonen auf und er als einziger kann nicht die Welt retten, aber er ist ein ziemlicher... Schnarchsack und macht er ist ein ziemlicher Schnarchsack und macht nichts für umsonst. Also ja, nach einigen Wochen äh, merkt man, er hat eine gewisse Dynamik mit irgendjemand von der Polizei, weil er regelmäßig Anrufe bekommt und dann bestochen wird mit Abendessen und ähnlichem. <lacht> <lacht> ähm, das nur damit er, halt, damit er halt irgendwelchen Leuten hilft, wie zum Beispiel einer Terrorgruppe, die aus irgendeinem Grund, wie auch immer, so auch immer, Immer bekannt, natürlich genau seine Schule raidet und unter Beschlag äh, nimmt. Ja.
2: Okay, im Endeffekt er ist so ein umgekehrtes Isekai und unser Kerl ist jetzt ein Superheld, aber, aber die, wie sonst so, was. so ein bisschen Hancock-mäßig, ne? Wie der Film mit, äh, äh, mit, Smith, mit Smith. Er möchte ja. einfach
1: sein Leben so angenehm wie möglich haben. Er ist nicht mal, er ist kein Arsch, aber er ist ein Faul-Arsch. Er, er, er ist einfach faul. <lacht>
0: Ja, also Ist der halt... Titel eigentlich von dem schon genannt jetzt?
1: Nein, das ist nämlich äh, warte. Oh Gott, der ganze Titel bin nicht angezeigt, das ist schon mal gut.
3: Krieg ich jetzt den ganzen Titel? Äh... So. Muss ein schrecklicher Titel sein.
1: Ja, es ist ein schrecklicher Titel.
2: <lacht> Halleluja. Hey.
1: Lass, lass mich kurz hier irgendwie schauen, dass ich äh, die Titel raus äh, voll angezeigt bekomme. So, und zwar. Ha, seid ihr bereit?
0: <laughs> Nein.
1: <laughs> uh, class Ga isekai shokan zareta naka oredake no kota ndesuga.
0: Yeah my entire class was the one to another world except for me. Genau. Sag mal, ähm, warum, warum müssen diese verdammten Japaner immer die ganze Portline <lacht> eigentlich direkt als Titel nehmen? Das ist
2: ein blöder verdammter Trend, der irgendwann angefangen hat vor zehn Jahren und jetzt immer noch rumschwirrt und er gehört, er gehört mit Feuer,
0: mit Feuer ausgelöscht.
1: Einfach je länger der Name, desto lustiger. <lacht> Uh, ja, Irgendwann, irgendwann
0: gibt es halt diese Titel, die kannst du nicht mal mehr in einen 280-Zeichen-Tweet packen. <lacht>
1: <lacht> ja, das mal, schwer.
2: Eine Sache, die ich jetzt fragen möchte. Ähm, seine Schulklasse, kommt die irgendwann noch mal vor? Ich meine, weil die muss ja in einer anderen Welt jetzt sich zurechtfinden.
1: Also so bis zu dem, wo ich es gelesen habe, was nicht wirklich weit ist, da es halt noch ongoing ist. Nein. <lacht> ja voll So, ihr, ihr, ihr werdet in eine andere Welt verfrachtet. Tschüss, bye bye. Es ist, auch so, casual, ist auch so casual einfach so: von ihm, ja. Ja, meine, meine Klasse wurde in eine andere Welt verfrachtet und ich bin mit den Skills hängen geblieben. <lacht> mehr, mehr ist da auch nicht wirklich hinter, was er von sich aus sagt. Kein, ob, ja, dieses heiße Mädel aus meiner Klasse oder äh, der Typ, der mich die ganze Zeit genervt hat.
2: Oder mein bester ist Freund halt oder so, sonst was.
1: Ist halt so: er schläft einfach halt auf so. dem Schuldach. Da ist eine neue Schülerin, die sich kennen und sie hat einfach keine Ahnung, was er kann. Ja. Das ist nicht mal im Sinne von Love Interest, weil ich glaube, er hat kein, einzig, kein Stück Interesse an ihr. <lacht> das ist einfach Aber so ein bedingtes Abhängen, weil sie einfach am selben Ort sind.
2: Weißt du, wie es sich anhört? Das hört sich nach einem Autor an, der sowas von desillusioniert ist von dem ganzen Isekai-Kram, der einfach die Schnauze voll hat und dann einfach sein rebellen Antwortwerk schreibt dazu.
1: bisschen, ne? <lacht> Jetzt, äh, was, was, was ich mag, einfach nur, weil ich es auch genannt wurde äh, Ein Anime über eine Hausfrau okay. Doch, diese Hausfrau ist eigentlich ein Hausmann Der Hausmann ist ein Ex-Yakuza Bekannt äh, als der Unsterbliche Okay war Goku Shufudo The Way of the House Husband es geht darum, dass ein ex mit einem Blick, der töten kann, äh, halt jetzt ein Hausmann ist, dementsprechend kocht, Essen vorbereitet, andere Haushaltssachen macht, während seine Frau ihrem Job nachgeht.
3: Das ist eine <lacht> ja, sehr boll.
1: niedliche Dynamik so am Rande, weil es gibt teilweise Momente, ein Moment, wo er mit einem Silberaktenkoffer in voller Kleidung in einen Anime-Laden reingeht und fragt, hast du den Stoff? Dabei geht, es, ne, dabei geht es um die Special Edition des Lieblingsanimes seiner Frau.
2: <lacht> oh Scheiße, Mann, ich bin jetzt schon verliebt. <lacht> yes, oh, das mein, klingt
1: total gut. Das hört sich
2: super geil an.
1: Und der Name von dem Herrn ist äh, im Yakuza Kreise der unsterbliche Tatsu.
0: <lacht> nice, nice.
1: Und er oh. fährt auf, auf einem schönen Fahrrad durch die Gegend, macht Haushaltsrezepte, er ist in Kochkursen <lacht> mit dabei.
2: Jawohl, das ist genial. Und ja. zwischendurch
1: glaubt halt niemand, dass er ein Hausmann ist, einfach nur weil er bekannt ist und wegen seinem Blick, aber er läuft permanent mit, äh, mit einem Haushaltskittel rum. Über, sein, <lacht> über seinem normalen Outfit. Okay. Also das ist das ist was, was ich wärmstens empfehlen kann. Das ist, äh, mein <lacht> ich mag schön. die Comedy Art sehr.
0: Ich lebe ich lebe solche äh, solche Yakuza-Geschichten irgendwie, wo die Yakuza-Leute als etwas Total Familiäres oder so dann dargestellt werden. Allein so. das Bild sagt also, schon.
1: allein das Bild, das Titelbild spricht schon ja, aus. Ja, das Titelbild Worte ist dafür. schon
0: großartig. <lacht> ja, aber auch jetzt, wo ich diesen Monat wieder, wo ich diesen Monat ganz ganz viel mit Yakuza Zero gefangen bin weil es endlich für den PC rausgekommen ist. Ähm, ach, ich liebe Doch. sowas. Ja, ich auch. Ich bin jetzt schon bei 50 Stunden und habe nicht mal die Hälfte des Spiels.
2: Ja, ganz ehrlich, <lacht> die ähm, für die Unterhaltungswelt erstellten, ähm, die richtig, die mutigen und ehrenhaften Sa äh, Yakuza sind viel unterhaltsamer als dann die echten Yakuza. Echt was die eigentlich echten nur
0: Yakuza sollten sich an die Fiktion anpassen. Seriously. Jawohl. <lacht> 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 so
1: also. Ich wird weitergehen Ich ja, kann aber wir noch machen. Fragen stellen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon genannt habe
2: Nee, also ich weiß ganz genau, dass ich Diesen Manga auf meine Liste setze <lacht> Der ja. ist nicht notwendig
1: <lacht> Das ist, ist auf jeden Fall schön, ja Ich auch Wenn zwei, maximal drei nennen wollen Dann bin ich auch durch, erstmal mhm. Hatte ich schon den erwähnt von dem Drachen, der ein Haus sucht? Ich glaube noch nicht, nein Drachen Sag Host mal den
0: versucht.
1: Namen uh, uh, Dragons House Hunting
0: Hey, das ist
1: ein guter House Titel, ein cooler Titel. <lacht> ein Drache, der nichts kann, schwach ist wie sonst was, der aus seinem Haus verwandt wird, weil er verpasst hat, auf Eier aufzupassen, <lacht> trifft auf den Dämonenlord, welcher gleichzeitig noch äh, Makler ist und ihm ein neues Haus vermitteln möchte. Das ist alles, wirklich. Jo. Ah ja, und der Dämonenlord ist krass für sonst was. Also, aber es, er ist Architekt und Makler.
3: Ah ja,
2: irgendeine äh, in Arbeit muss man ausführen.
1: Ja, und er ist ziemlich gut dabei. Wer <lacht> ja, kann ich dazu nicht sagen. Alles andere ist ein Spoiler, wirklich zu dem, was eigentlich, was doch alles drauf zukommt. Das ist verdammt lustig. Also, es ist Comedy wieder.
2: Aber ich finde, es ist eine coole Art und Weise, das so. so Realistisch, weil es sind keine, äh, SD-Figuren, keine super deformten kleinen Chibis, sondern es ist einfach alles im realistischen Fantasy-Stil gemacht. Ein richtiger Drache, so ein richtiger Dämonenlord im Anzug und ist, so, Ja. Das ist geil. Das ist cool. Ich das da ist nicht ein
0: niedlicher
1: Anime-Manga. Äh, Anime jetzt muss ich noch was aussuchen, und zwar, was ich gerne als Anime hätte. Mhm. Wenn es so weitergeht, wie es momentan ist, und zwar. Oh Gott, äh, runterscrollen. Junk The Black Shadow. Ich glaube, den habe ich aber schon einmal erwähnt.
3: Oder, ist, oder, oder geht man als
1: als wir mir voraus?
3: Wie war das Junk?
1: The Black Shadow.
0: The Black Shadow.
2: Ähm, oh, ich kann mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, aber nicht. es sieht auf den ersten Blick nach einer Schonen Serie aus, ne? Es, es, es sieht
0: nach dem ersten Blick einfach eins zu eins aus wie Black globe <lacht>
2: <lacht>
1: okay, halt um Das gucken wir uns mal an. Es um, geht ja. um einen Jungen, der, dessen Vater der nummer 1 magier ist und er ihn absolut hasst wegen seiner happy rulaki äh-Einstellungen. Dementsprechend ist er halt ziemlich trotzig und durch Umstände ähm, musste, hat er halt eine Sache gemacht, die in der Welt nicht gemacht wird. Und zwar jeder, fast jeder, bekommt einen Zauberstab oder hat einen Zauberstab, der in ihm hut, den er dann rausbeschwören kann. Zum Beispiel eine Gartenkanne, eine Laterne und sonstiges. Mhm. Äh, aus gewissen Gründen verschluckt Junk seinen und, bekommt und wird dann selber zum Zauber Zauberstab, während jeder aber zu ihm sagt, ah, du bist ein stabloser Nichtskönner. Seine Magie ist Schattenmagie, während die seines Vaters Licht ist.
3: Oh, er
2: ist also prädestiniert dazu, die, die Wogen in Wallung zu bringen.
1: Äh, Spoilers. Spoilers. <lacht> Spoilers. Und es ist halt schon ein Anime, er möchte stärker werden. Ende. Da ist, ein, da ist ein Charakter bei, der mir sofort sympathisch ist, denn er kämpft mit Schlüsseln.
2: <lacht> oh. oh Gott, ich war nie so einer für diese äh, Computerspielreihe. Ist die Idee vom Schlüssel als Schwert zu benutzen, ist für mich ein bisschen Nein,
1: nein, er benutzt nicht die Schlüssel als Schwert, sondern den Schlüssel als Zauberstab, um Gefängnisse zu erzeugen.
3: Uh, okay.
1: Er ist der <lacht> Warden. Also. Ja. <lacht> yeah. Und aus irgendeinem Grund hat er lange schwarze Haare, ist Brillenträger und... I don't know. <lacht> so, das war zwei und der dritte theoretisch, den ich aber wahrscheinlich schon genannt habe. Er ist eine Empfehlung wert. Das ist heartwarming äh, Manga. Äh, Henkyo no
3: Rukishi. Bart Loen. Henkyo...
1: Uh, es geht dort nämlich um einen Soldaten, uh, ah, der eine ganze hab's... Menge erlebt hat. Habe ich schon mal? Äh,
0: uh, in Moment. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht.
2: Also, Henkyo hast du gesagt. Also, wie die Grenze.
0: Ja. The Old Knight in Frontier Bar alone.
1: Genau. Aber es geht darum, ein, um einen Ritter, der mehr oder minder das Ende seiner Tage bis fast zum Ende seiner Tage gelebt hat. Er hat seine er hat ein kleines Mädchen, was damals Prinzessin war, gesehen, bis sie Königin wurde und sie gestorben ist irgendwann. So halt auf natürlicherem Wege.
3: Mhm. Er hat die nächste
1: Generation von dieser von Prinzessin gesehen. Er hat diese die nächste folgende Generation schon beinahe miterlebt. Er ist <lacht> alt.
2: Das ist mal was anderes, weißt du? Kein er ist junger, der Ritter der Menschen. Kein Jugendlicher, ne, kein verdammter Oberschüler,
1: genau. sondern der
2: alte Veteran.
1: Und er ist allgemein geliebt, denn er hat selbst seinem König nicht die Treue geschworen, sondern dem Volke des Königs. Aha. Vor dem was König. Uh, ja, und jetzt ist er halt ewig alt, hat Geld, ein Stück Land bekommen und Weiß einfach nicht mehr... Das ist einfach nichts für ihn.
3: Ja, ja, er kann Deshalb gibt nicht er alles
1: einfach. auf. Da, da er nichts mehr hat, was ihn hält, gibt er alles auf. Sein Geld, sein Ruhm, sein Titel, alles. Bleibt Trotzdem halt noch der Ritter der Leute, weil ich meine, wenn man schon mal Leute rettet, rettet man sie auch weiterhin. <lacht> Jetzt, er haut aber ab, zieht von dann, macht sich auf den Weg, um irgendwann den Ort zu finden, an dem er stirbt und auf dem Weg entdeckt er halt noch so, möchte er so viel wie möglich erleben. Essen, Prisinen, noch mehr essen, vielleicht ein bisschen Essen nebenbei.
2: Also eine kleine, so eine bisschen verspätete Midlife-Crisis plus das typische alte Motiv von äh, dem wandernden Buddha, dem heiligen Wanderer, der durch die Gegend äh, rennt und überall Probleme löst, ne? was man auch natürlich kennt von Western. Ne, von dem unbekannten äh, Fremden, der einfach in die Stadt reinreitet und dann die Bösen über den Haufen schießt. Das genau. hört sich cool an.
1: Er ist dann halt so der Typ, der Probleme löst, aber nicht mit Gewalt wirklich. Mhm. Und es gibt teilweise, also es gibt eine Geschichte, die ziemlich traurig ist. Wird halt nicht lange aufgebaut, aber wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und sacken lässt, ist es schon eine traurige Geschichte von Verrat und Verstoßung. Ähm, ja. Und da ich ich kann mal kurz erzählen, wie viele Mangas eigentlich offen sind, die ich alle noch äh, generell lese.
2: Das ist, ich glaube, alle, oder? Gibt es überhaupt Damit irgendeinen
1: abgeschlossenen? Ich habe in meiner Bibliothek äh, glatte 200 Mangas, ha. die ich gelesen habe, und also von denen ich 80% gelesen habe, 20, äh, 19% ja, noch ongoing sind und 1% noch nicht gelesen habe,
3: sondern nur vermerkt, dass ich es lesen möchte. Also, Mangas habe ich zu zuhauf für, für uns alle hier. Ja. Also soll ich noch eine? Ich glaube, ich, glaub, ja, ich, ich auch, zu langsam. Also <lacht> nie, also nie ich noch ein
2: paar. Du hast noch ein paar. Du hast jetzt halt sehr viele Mangas genannt, die noch vergleichsweise, in Anführungszeichen, am Anfang stehen. Also es ist noch ja. nicht so, dass von jedem jeden zehn Bände rumspringen. Genau. Ja.
1: Also es sind Sachen, die ongoing sind. Punkt, das sind Sachen, die ongoing
3: sind. Jawohl. Da kann man
2: wahrscheinlich in Zukunft noch einiges draus erwarten. Irgendwie, ja, wir haben in den letzten Jahren ab und zu mal Glück gehabt, irgendwelche Mangas uns rauszusuchen, die dann irgendwann später ein anime <lacht> Boku und Hero Academia. <lacht> Ja, 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 ja. <lacht> uh,
1: um, uh, Shield Hero. <lacht> oh
2: <lacht> oh, Mann, <lacht> oh ja, der ist ja noch nicht draußen, der kommt ja erst jetzt. ne? Uh,
1: Dropkick. <lacht> Mensch.
2: Dropkick, stimmt ja. Ach Gott, meine verdammte Kacke. <lacht>
1: Ich möchte sagen, meine die Bilanz ist noch angemessen im grünen Bereich für sowas. Ist im grünen
3: Bereich, ja.
2: Na ah. gut, wunderbar.
1: Da eine Daumen ganze hoch. Menge Isekai und es wird langsam langweilig.
2: Boah, Isekai schreist nicht ab. Schon wieder äh, in der nächsten Saison sind wieder neue angekündigt.
1: Ich weiß ah. aber, wenn nicht, wenn nicht bald was Neues kommt, außer, ey, guck mal, der kommt in eine neue Welt und ist underpowered oder vollkommen overpowered, ist...
2: Weißt du, woran ich Interesse habe? An dem einen Ding, wo er als Slime-Monsterchen in Reinkarnation bekommt.
1: Das ist niedlich, das ist ein geiler, das ist ein guter Manga, read ja. Habe ich den empfohlen? Ich, ich glaube,
2: irgendwann Pablo, mal auf jeden Fall, Anime Rede, steht ich. auch vor der Tür. Und äh, ja, ha, da habe ich mein Interesse dran. <lacht>
1: Noch einer mehr.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ich
1: habe halt Geschmack. <lacht> Irgendwie oder Man könnte
2: auch sagen, <lacht> du liest zu viele Mangas, dass irgendwann mal einer darunter sein muss, der zum Anime wird. Aber Das, das ist eine ]art. fiese... Ja, ja.
1: Vollkommen nicht... Na gut, das könnte vielleicht stimmen. Aber es ist trotzdem dennoch eine Anschuldigung.
2: Das ist eine böse Anschuldigung, ich nehm's zurück.
1: Natürlich <lacht> kann ich ja einem Punkt sein, wo ich eine ganze Menge lese und dann halt irgendwas durchsickern muss.
2: Ja. Aber trotzdem, ne, ist es ist schon öfters passiert, dass du gesagt hast, der wird zum Anime und dann ist es passiert. Der Pavel hat das genau dasselbe Ding. Ah, yes. Ja. Gut, gut, gut. Äh, dann, äh, wie sieht's aus? Wollen wir uns an die Nachrichten wagen?
1: Heute eigentlich jetzt doch zuerst die Lottozahlen und das Wetter nennen.
2: Uh, <lacht> was ist mit dem
1: <lacht> Wetter? Kommt da irgendwas? <lacht> das bewirkt. Also, solange <lacht> es
2: keine Chibis regnet, ist es mir egal.
1: Nächsten oh. Wochen wird es leicht hageln, im <lacht> Norden Berlins. <lacht> okay, Nimmst nimm um... nicht für ist das ist ein Scherz, bitte.
0: <lacht> können, können, können wir dann jetzt, hallo... Ha! hi. Geht, geht's euch ähm, gut? Hallo, willkommen so. zu Anime Slam im Podcast Nummer 108 <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> ja, ich fange jetzt die Aufnahme mal an.
2: <lacht> die, die letzten paar Wochen mit den Nachrichten, äh, ich hatte einfach kaum Interesse daran, irgendwie mir was rauszusuchen. Ich hab dann einfach so ein bisschen willkürlich so mir genommen, was da so an Nachrichten da war. Es kann also sein, dass einiges fehlt. Was ja, für einiges. Ich glaube, ich, ich laber erstmal die Sachen runter, die man so nebenbei erwähnen kann. Ähm, einmal fürs äh, allgemeine Seufzen. Der Death Note Realfilm bekommt einen Nachfolger. Der Netflix Death Note Realfilm. Ich glaub, der Realfilm
1: bekommt einen Nachfolger. Ja. ja. Ich hätte denn lieber ein ähm, Devilman Crybaby Realfilm. Fortsetzung Ich nicht.
2: Egal was, ein Death Note Realfilm steht bei mir nicht an oberster Stelle vom Wünschen. Es gibt nee.
1: andere Dinge, die man sich wünschen.
0: ist doch beste.
2: ist doch beste. Ja, ich meine, es gibt eine ich Menge stimmt. andere Dinge, die daherkommen. Zum Beispiel diese mecker serie Fafna, die bekommt ja auch was Neues. Und eigentlich würde ich es nicht erwähnen, weil der Kram ist nicht mein Fall. Es, aber die zwölf Episoden, die die Serie hat, die sollen mit Kinoaufführungen zuerst kommen. Das ist mal, klar, das passiert schon öfters, aber es fand ich mal interessant, im Sinne von wegen, ah, wir machen eine Fernsehserie, sie läuft zuerst im Kino. What? Manga-Kino-Marathon.
1: Äh,
0: was? 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 <lacht> manga Kinomarathon.
1: Achso, ah, ja? ja, okay. Ich wollte nur noch mal äh, auf ein totes Pferd einschlagen und sagen, was ist eigentlich mit dem Manga, den ich empfohlen hatte, mit den äh, Meckas und, und der Magie?
2: Sie, da gibt es sehr, sehr viele.
1: Magic Knights, oder wie auch immer der hieß. Ähm, yeah. Der, kommt ja, der ist auch als Anime
2: da. Der ist auch als Anime da. Ich habe gehört, dass der Anime nicht so prickelnd sein soll. Ich habe ihn aber noch ja, nicht gesehen. Der
1: springt eine ganze Menge aus dem Manga.
2: Ja, also weiß ich nicht. Bin ich Okay, ein sorry.
1: Das war mein Zwischengrätschen.
2: Es kommt Bye. noch alles hier. Oh Gott, wer will das wissen? Naja, vielleicht irgendjemand. Twitter-Drama. <lacht> Yay. Yeah. Der Film, den, oder? Achso. Den, der Regisseur, der Yamakan der dafür berühmt ist oder berüchtigt, dass er halt auch ziemlich viel kritische Scheiß von sich gibt und viel Unsinn, den haben sie jetzt Twitter sein Konto gespürt.
1: Also wurde jetzt aus jammerkant, jammerkant Ja. <lacht>
2: auf jeden Fall als Reaktion darauf hat er gesagt, äh, Twitter ist sowieso scheiße, benutze ich sowieso nicht mehr, geht alle auf mein Facebook.
0: <lacht> Gott. facebook blockt
2: Ähm, es, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine äh, Situation war, wo Twitter überreagiert hat. Zutrauen, Twitter, es ja der Gesellschaft von Twitter, dass sie überreagiert. Ich meine, weil Vielleicht ist es für japanische Verhältnisse ziemlich skandalös, was der macht, aber im Endeffekt ist, äh, beschwert er sich nur. Der meckert einfach nur. Der sagt nur, äh, was der Kerl angestellt, der ist voll für den Arsch, der ist voll der Idiot.
0: Ja, vielleicht hat er auch wieder irgendjemandem gesagt, ey, äh, äh, KYS und und so weiter, was weiß ich. Also so viel ich weiß nicht, also laut
1: den
2: äh, Nachrichten darüber war es nichts sowas. Er hat nur einen als Vollidiot beschimpft. Und Uff. dann wurde halt also Ich habe
1: mich schon ziemlich <lacht> Ich hätte mich schon ziemlich angegriffen gefühlt, ne? <lacht> 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 also, Vollidiot.
2: Wahrscheinlich liegt das auch mit seiner Historie zusammen, weil er hat öfters schon mal etwas aggressiveren Scheiß gemacht. Aber nur, wenn du jemanden als Vollidiot bezeichnest auf Twitter, dann gebannt zu werden, das ist natürlich auch eine Umstand. Ja, vielleicht haben
0: ihn dann halt viele reportet und dann ja. ist es automatisch passiert.
2: Ich meine, aber so wie der Mann sich benimmt, ist es wahrscheinlich viel besser, wenn er von Twitter unten ist.
0: <lacht> ich kenne da <doch> noch jemanden. Es gibt <lacht> genug. Twitter ist überall Ja, so einen gewissen amerikanischen Präsidenten kenne ich da noch. Oh, da fangen
2: wir gar nicht erst von an. Das wäre... Außer, es gibt natürlich irgendeinen Manga oder Anime darüber. Das war was anderes. <lacht> ähm, was haben wir? Ja, der, äh, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, oder? Dass Osomatsu, der Herr Osomatsu, einen neuen Kinofilm im Frühling bekommt.
0: Nein, die News ist nämlich erst eine Woche alt oder so.
2: Echt? Cool. Ich habe es irgendwie im Hintergrund gehabt, dass irgendwie wir schon mal gesagt haben, Mr. Osomatsu bekommt was Neues. Ja, war aber nicht der Kinofilm, es war aber irgendwas
0: anderes, oder? Weiß ich nicht mehr.
2: Auf jeden Fall, es gibt mehr von unserer kleinen äh, Sip Sipplinge, oder? Sipplinge. Uh, sind sieben oder sind es acht, Brüder? Waren
0: nicht? Ja. War, war, ich, ich dachte immer die ganze Zeit an sechs. <lacht> oder oh, waren es sechs? Eins, ich weiß nicht. Zwei, es waren auf jeden Fall sechs. viele. Es sind sechs. Es waren viele. Naja.
2: Okay. okay, kommen wir mal zu Sachen, die ein wenig wichtiger sind, auch wenn sie schade sind, teilweise. Und zwar, die Manga-Magazine sind in Japan weiter am Schrumpfen. Über die letzten Jahre sind schon über 30 Stück haben aufgehört zu publizieren. Aber die meisten davon waren so klein und nischenhaft, dass es man sich gemerkt hat. Aber in diesem Jahr fängt es jetzt an, an die zu gehen, die man schon irgendwoher kennt. Weil es Magazine waren, in denen so ein paar Szenen und Josse-Serien liefen. Wie zum Beispiel Young Animal Arashi, wo Nano no Kaoru lief, weißt du? Nano und Kaoru Könnt ihr euch noch erinnern an die SM-Serie? Ach ja,
0: das, das ist die SM-Serie, genau.
2: Ja, ja. Also so ganz langsam, aber sicher, ist der unaufhaltsame Schritt Richtung digital auch in Japan zu spüren und die, die Magazine, die man kennt, fallen weg. Das ist natürlich... Ja, der, größte
1: Hit, der allergrößte Hit wäre, glaube ich, schon ein Jump, wenn das wegfallen würde und digitalisiert wäre. Das, das wird, wird wahrscheinlich ein paar Jahre noch eine Weile dauern. Nicht es wird dauern, aber trotzdem ist, ist es... Äh Nostalgie für jeden Erwachsenen dort teilweise, wirklich. Ja, aber... Wenn sich als Kind in der Position Schonen Jump greift.
2: Ich muss es mir aber echt überlegen, weil schon Schonen Jump war immer schon auf einem richtig miesen Klopapier-Level-Druck. Hast du mal so ein Ding, ein echtes in der Hand gehabt?
1: Ja. also das nicht in der Hand gehabt, aber ich habe ein echtes gesehen von wegen äh, Papierqualität. Und es ist dann ja. halt, damit es billig gehalten ist, damit man es nicht billig kaufen kann.
2: Genau. Und die Leute haben das wirklich nach dem Lesen einfach weggeschmissen. Und ich kann es nachvollziehen, nachdem ich so ein Ding in Japan mal in der Hand habe, warum die das wegschmeißen. Also, es ist schon schade, dass Magazine irgendwann mal weggehen, aber schon und Jump wird wahrscheinlich das letzte sterben und dem würde ich am wenigsten daher weil die schaffen locker ihren Sprung ins Digitale. Ich glaube nicht, dass die da ein Problem mit haben.
1: Also, ich habe nicht gesagt, dass es das dann halt verschwindet, sondern halt, dass es ähm, vom physischen auf digital wechselt. Ja. Was dann als trotzdem irgendwo schade ist. Aber weißt du,
2: ich glaube, dass ähm, die Sammelbände nicht verschwinden werden so schnell, wenn überhaupt. Ich denke mal, dass es immer noch eine äh, Nische gibt, die gerne ihren Manga-Band, wenn er dann rausgebracht wird, in Papierform haben möchten.
0: Das wird das viel länger überleben. Ich will mal Sachen als Papier. Hm. Kann ich besser lesen als digital? Kommt drauf an. Kommt echt auf den Manga an.
3: Yeah. So, was haben wir noch? Ähm, haben wir schon
2: über diesen Winland Saga-Anime geschwatzt? Ich glaube noch nicht, mm, oder? Ja,
0: ich, zumindest, dass er angekündigt wurde irgendwann schon. Ist ein bisschen lange her jetzt mittlerweile schon.
2: Oh, da kommt jetzt, kam jetzt das erste Mal mehr Details dazu. Oh, Winland Saga ist auch einer der wichtigsten Mangas der letzten 15 Jahre. Das ist auch ein super tolles Ding. Und das jetzt, jetzt bin ich auch richtig ein bisschen gehypt für, ne? weil WIT Studio das macht. und der ganz Das war von
0: Anfang an bekannt.
2: Mhm. Und weil ganze Menge Leute da drin sind, die richtig Namen haben. Nur, haben wir auch uns über die Streaming-Lizenzen schon mal darüber ausgelassen? Oh, oh. <lacht> Nein. Ähm, ah. Aus irgendeinem Grunde wird es exklusiv in Japan und außerhalb nur über Amazon Prime gestreamt.
0: Okay, Amazon Prime ist aber immer noch besser als Netflix, weil die machen das immerhin weekly. Also die machen einen <lacht> Simulcast.
2: Ja, aber Exklusivität, ich weiß nicht, wie sehr ich das als etwas Gutes empfinde. Es ist eigentlich immer etwas Negatives, oder?
0: Ja, aber es, haben wir es irgendwie anders? Kennst du es irgendwie anders in Deutschland? Es ist mittlerweile zwar so, dass sich Wackernem und Alme On Demand hin und wieder mal ein paar Titel teilen, aber vorher hast du alles einzeln irgendwo gehabt. Also ja. im Prinzip exklusiv.
2: Ja, solange es nur beim Streaming bei Exklusiven bleibt, dann kann ich darüber leben, weil wenn es wirklich gut ist und man es dann später irgendwie mal zur Sicht bekommt und dann eine Blu-ray haben will, dann ist, dann ist es ja egal, wer die Streaming-Rechte hatte, was für eben. Ja,
0: das, das sowas wird im Nachhinein wahrscheinlich auch bestimmt noch verhandelt. Ja. So, dass irgendwer die DVD oder, oder Blu-Ray und so rauspumpen kann.
2: So, ich weiß nicht, Amazon Prime ist aber auch ja genug verbreitet, dass die Leute nicht sofort hier äh, Täter und Mordio schreien, ne?
0: Ja, viele haben es ja nicht nur unbedingt, um da was zu gucken, sondern auch zum Bestellen und was weiß ich.
2: Ja. Na gut. Bip, bip, äh, Toy Animation ist angeblich voll scharf auf digitale Anime. Ach so. Uff, das gute alte Studio geht jetzt in eine Partnerschaft ein mit diesem Studio Dandelion, der, die noch nicht allzu viel gemacht haben, aber die waren zum Beispiel für die digitalen Effekte in Miss Hoaxai verantwortlich. Und der kann ich mich noch erinnern, dass die sich nicht gut in das Handgezeichnete eingefügt haben, bei Miss Hoxai. Die machen jetzt eine Partnerschaft, um in Zukunft mehr digitale Anime zu produzieren. Ähm, das macht mich natürlich nicht so geil, weil ich Handgezeichnete lieber habe. Aber puh, wer weiß, wenn der große Gigant Toei da dran geht, vielleicht ist da zumindest mal Geld und Talent dahinter dran.
0: Also, würde ich nicht so halt laut sagen. <lacht> nicht so laut
2: sagen, kann, weil sie hofft und
0: Naja, es gab ja letztens, also Entschuldigung, das werde ich jetzt hier die ganze Zeit abschneiden, aber es gab ja letztens schon Ein cg Anime von Toei. Das, was war es? Kado, genau Kado. Mhm. Und das ist nicht unbedingt der schönste. <lacht>
2: Wahrscheinlich haben sie deswegen sich einen Partner angeholt, der es besser kann.
0: Boah, Was weiß ich, mit wem sie da vielleicht schon kooperiert haben, keine Ahnung, du, oder das Inhouse gemacht haben, was weiß ich. Ich weiß das gar nicht, Jojo. Bist du eigentlich äh, digitaler Anime, yay oder
2: digitaler Anime, nee?
1: Es kommt wirklich drauf an. Es ist ein Case-to-Case-Basis.
2: Hm.
1: Also ich würde nicht direkt und immer sagen, digitale Anime ist äh, ist für ist sonst wo.
3: Das
1: <lacht> Werk des Teufels. Aber ich würde auch nicht sagen, digitale Anime ist äh, ist, ist ist top für alles. Hm. Also, wenn ein Guter vorbeikommt, ist er gut. Offensichtlicherweise.
2: Offensichtlich, ne? Wie der Godzilla. Und,
1: ja, und wenn er mir nicht gefällt, dann gefällt er mir einfach nicht. Also, ob mir ein Anime gefällt oder nicht, ist dann unabhängig davon, wie er, wie er entstanden ist oder welches Medium er damit benutzt, äh, um seine Story voranzutreiben.
2: Okay, dann hast du ja schon einen Vorteil gegenüber mir, weil ich bin immer voreingenommen gegenüber Digitalen. Ich kann nicht anders
1: Voreingenommen gegenüber voreingenommenen Leuten, also... <lacht> <lacht> Kannst du mir nochmal sagen, mit wem die sich
0: zusammentun? Ich hab's gerade Dandelion. Auf Deutsch,
2: ja. äh, die... Der Löwenzahn.
0: Dandelion. Ich Klingt lustig, mal ist aber so. <lacht> Dandelion.
1: Und hier wäre nochmal ein gutes Beispiel für Storytelling und clever Anime-Writing. Beispiel für clever ähm, Writing und äh, Story. Ich könnte, es bei, ich könnte es bei der Anspielung belassen oder ich könnte sie auch erklären, woher sie kommt.
3: Verstehe.
2: Ach komm, äh, du willst <lacht> dich jetzt selber nicht auf den auf die Schulter klopfen, weil du einen Witz gemacht hast zum Herr
3: lustig.
1: Ja, der Witz war lustig, aber ich weiß jetzt nicht, was der Herr damit zu tun hat.
3: <lacht>
2: <lacht> Gut, weiter. Ähm, ja, und zwar Satoshi Kon, Gott habe ihn selig, ist ja schon seit Weile nicht mehr unter uns und äh, da wollen anteilend ein paar Leute mit seinem Vermächtnis doch was anstellen. Äh, ein Manga von ihm namens Opus. Dazu wird jetzt ein Drehbuch geschrieben. Das ist auf jeden Drehbuch. Fall, ja, ein Drehbuch. Es oh. wissen sie noch nicht, ob da jetzt ein Realfilm draus kommt oder ein Anime oder irgendein anderes Projekt, aber die wollen anscheinend irgendwas damit machen. Im Gegenzug, sein unfertiger Film, an dem er rumgearbeitet hat, er weiß jetzt nicht mehr genau, wie er heißt und wie weit dem sein, ja, wie weit er fertiggestellt war, keine Ahnung. Auf jeden Fall da sagen sie, da wird nichts dran gemacht. Der bleibt unter Verschluss. Am Originalwerk von Con arbeiten wir nicht weiter. Das ist heilig.
1: Es ist... <lacht> deprimierend traurig, aber auch verdammt niedlich.
2: Ja, es ist in gewisser Weise
1: nachvollziehbar
2: und anderweitig ist es auch schade, dass wir auch wenn unfertig nichts davon zu sehen bekommen, woran weitergebastelt hat. Ne?
1: Es ist aber auch, wie gesagt, sehr respektvoll. Ja,
2: auch das. Nicht ne?
1: daran rumzufuschen, was äh, sein Werk war. Ja. Wo wer sollte.
2: Da kann man gerade so mit leben, Besonders, wenn dann irgendwas Neues kommt von seinen Werken. Wenn sie irgendwas Neues draus basteln Ich,
1: ich glaube deprimierender wäre es gewesen Wenn sie es dann weitergemacht hätten und es einfach gefloppt wäre
3: Ja, das wäre
2: anders Also richtig.
1: dementsprechend man, hätte, hätte es nicht unbedingt gut enden müssen hm. Gut äh,
2: Eine ja. Sache habe ich noch Eine ganze letzte
1: Und Eine zwar letzte. unser
2: alter Regie Und ähm, Zeichner Der Yosuhiko Yoshikazu der gute Kyle, der das Charakterdesign für den ersten Gundam gemacht hat und für, was weiß ich, für viele verschiedene Sachen dazwischendurch auch, wie zum Beispiel auch für Dirty Pair, der äh, beginnt jetzt seinen angeblich letzten Manga zu zeichnen. Oh. Er will in Rente gehen. Er hat ja auch gesagt, dass Gundam The Origin sein letztes Anime-Projekt wird. Er hat keinen Bock mehr auf den Scheiß und jetzt will er noch einen Manga zeichnen und dann hört er auf und zwar der Manga Uf. ist irgendwie so ein bisschen historisch angelegt und sp spielt am äh, so Erste weltkriegzeit
1: Uff. also ah das äh, wird also sein großes Finale
2: sein großes Finale wahrscheinlich eher ein kleines Finale ja aber es wird,
1: ein, es wird ein Finale es wird sein Finale es ist ein großes Finale für ihn denke ich mal das auch wenn es so. halt nicht äh, ressourcemäßig groß ist der Kerl ist schon
2: eine Weile unterwegs. Ich weiß nicht, ob er einen äh, Miyazaki abzieht und sagt, oh ja, äh, Ruhestand habe ich zwar gesagt, aber Ich komme doch langweilig. noch fünfmal wieder.
1: Ja. Ich glaube, war es wirklich, mir ist langweilig nicht. Ich, ich sehe das, was ich sehe, und ich mag es nicht.
2: Ähm, das war die offizielle Ja, das war, glaube ich, eher das Offizielle. Ich weiß nicht, ob Miyazaki wirklich so ernsthaft damit gemeint ist oder einfach eine Beschäftigung
1: gebraucht hat. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass der es Einzel einfach Mann sowas ist, eine
0: Beschäftigung, der geht der geht Jemand, im der einfach, jedem auf die nerven. Der ewig gearbeitet hat, <lacht> weißt du?
1: Ewig ein Handwerk gearbeitet hat und sieht, ja. was dann halt noch in seiner Firma Umgebung so rumkommt und er denkt sich einfach, solange ich das noch besser machen kann, zeige ich ihm, wie es richtig geht.
2: Natürlich, das ist wahrscheinlich auch mit Sicherheit ein Teil von dem. Es hört sich auch nach seiner Persönlichkeit an, weißt du? Der alte Mann, der dann das sieht. Was macht ihr für einen Scheiß, ihr jungen Leute? Ich zeige euch mal, wie das geht.
1: Das ich mal, wie das richtig gemacht wird hier. <lacht> ja, ja, das passt irgendwie schon ziemlich
2: gut. Aber ich bin mir auch sicher, dass der nichts mit sich anfangen musste und dann einfach zeichnen
3: wollte.
0: Naja, okay. Hast du noch irgendwas für uns, Cheffe? Ich hab noch ein bisschen Kram. Zum einen gibt's eine... Irgendwie interessante News. Und zwar haben sich äh, Tokio Pop und ähm, Kindix Media zusammengetan, um einen Manga zu Bibi Blocksberg zu machen.
4: Warte, was? Okay. Okay. Und um, die, Story, okay.
0: die Story wird dabei von äh, einer Deutschen geschrieben, von Olivia Vivek. Und gezeichnet wird das Ganze von Hirara Natsuma. Ich muss jetzt gerade noch mal googeln. Das hätte ich im Vorhinein nochmal mal machen können, ob man die Hirara Natsuma denn kennt und was sie bisher gemacht hat.
1: First you get my attention, now you, have, first you have my curiosity, but now you have my attention. <lacht> okay. äh,
0: ja, sieht so aus, als ob die vorher irgendein Zeichenbuch gemacht hat und halt jetzt äh, Bibi Blocksberg zeichnet. Ah. Nun. <lacht> ja. Ich so then, no? einen
2: relativ standard Jojo-Stil aus, aber das passt ja auch. Ja,
0: ist auf jeden Fall eine lustige Sache, finde ich irgendwie. In 2019 soll das Ganze dann, ja, rauskommen. Äh, des Weiteren hat Nintendo einen Comic- und Manga-Service vorgestellt für den Nintendo Switch. Das Ganze heißt Inkypen und ist damit die erste Anwendung für die Switch, die kein Videospiel ist. Und ja, bei der kann man ein äh, monatliches Abo machen, was auch jeden Monat kündbar ist. Das gibt, diesen Service wird es exklusiv nur auf der Switch geben. Dieses Abo kostet 8 Euro im Monat und das wird zum Start Zehntausende äh, Manga und Comic anbieten. Hm. Darunter auch die verschiedensten Sachen, also so im Vor, so, so ähm, in den Trailern hat man schon so gesehen, da gibt es den offiziellen Dark Souls Comic, da gibt es die offiziellen Sonic Comics, ähm, aber da soll es halt noch viel, viel, viel mehr geben.
2: Also, der Switch hat ja auch einen Touchscreen, ne? Und es spricht ja. nichts dagegen technisch, dass man den nicht auch ähm, vertikal halten kann und tück, tück, tück. Richtig. Dann, da, ja, dann auch einen ziemlich
1: sein. guten Move eigentlich. Dass, ja. es dann halt, dass es halt nicht nur ein 300 Euro MP3-Player ist, mit dem Smash Bros. <lacht> Ultimate, sondern halt <lacht> es auch ein 300 Euro E-Book-Reader ist. <lacht> ja.
0: Äh, ich, ja, ich finde es ich find's gut, dass Nintendo da so langsam mal auch in Richtung geht von äh, Non-Gaming-Applications für die Switch. Und ja, ich heiße das sehr willkommen. Also ein großes Sortiment für gerade mal 8 Euro im Monat, finde ich gut.
1: Ich möchte angemerkt haben, ich mag die Switch, ich habe nichts gegen. Ich <lacht> liebe die Switch auch. Ich war trotzdem lieben, gerne Witze drüber.
2: Sag mal, wie viel Rechenkraft könntest du rausschaffen, wenn du dir einen Einplatinencomputer Computer baust mit Bildschirm und so Controllern zusammengeschraubt, also im selber Bauen? Für 300 Euro könntest du an die Rechengeschwindigkeit von der Switch rankommen? Oder ist die eigentlich immer noch relativ günstig für das, was sie leistet? Das weiß ich eigentlich gar nicht.
1: Frage.
0: Ich habe keine mhm. Ahnung.
1: Ja, gehe ich mal selber nach. Display, weißt du? <lacht> Ein. Ja, zum anderen, wenn wir noch mit dem, wenn wir von Motion Controls reden, dass die ziemlich feindlich sind, wissen wir beide.
3: Hehe.
0: <lacht> die sind und, ja.
1: Und, und halt auch natürlich, uh, unser Chefchen hier.
0: Ja. Uh.
1: Ich glaube, aber es wäre was, was wir nicht unbedingt jetzt besprechen sollen. <lacht> ja. das
0: ist mir einfach äh, nur so eingefallen. Ja, des das Weiteren äh, ist der Starttermin für die zweite Staffel von Kakogorui endlich bekannt. Das ist der Januar 2019, soll es dann losgehen. Äh, ja, da geht das verrückte Gambeln mit horny Frauen weiter. Ha. Ähm, der Bleach-Live-Action-Film soll am 14. September auf Netflix zur Verfügung sein.
2: Aber doch erst mal nur im US-Netflix, oder?
0: Nee, international.
2: Ich hab gelesen im US. Hm, dann haben die bei mir sich wahrscheinlich ein bisschen verschrieben. Hm? Weil international hört sich gut an, wenn ja. man in zwei Wochen den Scheiß schon gucke.
0: Das ist richtig, nur würde ich jetzt halt nicht vermuten, dass es gut ist. <lacht> ja. Genauso wenig wie der Full Metal Alchemist Live-Action-Film.
1: Ja, ja. Ja, warte, ja. leider nicht allzu also viel davon.
0: Äh, nun, ebenfalls ist bekannt gegeben worden, dass äh, One Piece einen neuen Film bekommt im Sommer 2019. Ich glaube, dieses Jahr kam gar keinen Film, oder? Sonst kriegt One Piece doch relativ regelmäßig Filme.
2: Oh, da passe ich gar nicht drauf auf, auf die One Piece Filme. Obwohl vielleicht ich sie, mal.
1: Vielleicht haben sie in den ähm, gezogen und sagen, wir bringen nicht nur jährlich äh, immer wieder dasselbe raus, sondern wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit. <lacht>
0: Ja, ähm, viele Infos gibt es dazu noch nicht, ein paar mehr sollen dann mit dem Release von Band 90 in Japan erscheinen, das ist am 4. September, also für uns gerade noch zwei Tage, deswegen haben wir noch nicht die vollen Infos. Aber ja, One Piece bekommt nächstes Jahr im Sommer einen neuen Film. Äh, Inazuma 11 bekommt dazu ein neues, äh, einen neuen Anime. Summer Eleven ist ja eine relativ bekannte Marke von Level 5, äh, hat auch schon einige Anime bekommen und wird im Oktober sogar noch diesen Jahres äh, eine neue Staffel bekommen. Äh, dann eine traurige Nachricht, Mangaka von Chibi Maroko-chan ist verstorben, die Momoko Sakura mhm. und ja, gerade mal im Alter von 53 Jahren an Brustkrebs verstorben. Ja. Äh, die Serie läuft in Japan immer noch, die TV-Serie, die Anime-Serie. TV Anime ähm, hm. Schade. Dass, äh,
1: äh, ja, schade.
0: Jemand äh, so früh gehen musste und halt eigentlich eine, ja, eine, eine sehr erfolgreiche Karriere nun mal in Japan hatte, dank Uh, Chibimaro-Chan. Ist nach Deutschland nie wirklich gekommen, außer die erste Staffel. Uh, aber ja. Tragisch, tragisch. Dann haben wir noch Neues zu The Disastrous Life of Saiki K. Das ist ein Anime, den ich hin und wieder mal erwähne, obwohl ich ihn selber noch nicht gesehen habe, aber ich höre immer wieder, wie gut er sein soll. Ha. Und der soll jetzt äh, ja, ein neues Anime-Projekt erhalten. Ich glaube, der Manga geht demnächst zu Ende. Das heißt wohl, dass das dann wohl eine komplette Adaption wird. Und eine sehr sehr krasse News, etwas womit ich schon womit ich seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr gerechnet habe. Madoka Magica bekommt einen neuen Anime. Ha? Okay. Um, ja. Was? Das, das habe ich jetzt nicht gelesen. Das hätte ich Ma normalerweise. Hm. bekommt einen neuen Anime. In Form ähm, ist also es wird ein Smartphone RPG zum Franchise wird in Anime Form adaptiert, was äh, ja, das 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 nach Warte mal, Nachzählt? nicht Nicht, nicht also, nach. Nee, während während des dritten Films quasi so spielen soll und das vielleicht und, und das noch fortsetzt. Also es spielt so, es fängt anscheinend irgendwie innerhalb des dritten Films an und setzt das Ganze fort.
1: Also es ja, ist ja, es quasi Spiel eine im Sinne von Final Fantasy 15 Beispiel. Wie bitte? Ein RPG-Spiel im Sinne von Final Fantasy XV zum Beispiel, oder?
0: Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Es ist nur in Japan erhältlich. Okay. Ähm, von daher kann ich nicht sagen, wie das Spiel funktioniert, aber das bekommt jetzt auf jeden Fall eine Anime-Adaption nächsten Jahr und, ja mei,
1: da habe ich Bock drauf. Ähm, unerwartet.
0: Das fand ich auch. Ja. Das hat mich auch sehr überrascht, die News kam dann gestern sehr überraschend, einfach wirklich wie aus dem Nichts was Neues zu Madoka. Ich habe seit also seit damals dieses äh, äh, Schafft dieses diese so so 2016 hatten die halt nochmal irgendwie auf einer Convention was zu Ado Magica rausgehauen so einen kleinen Kurzfilm Nee, 2015 war das sogar und ja als dann 2016 keine News mehr kam hatte ich eigentlich schon alle Hoffnung verloren aber jetzt ja jetzt kommt einfach mal was ja ja gut und dann habe ich mir äh, ja was zwei Sachen noch für den Schluss aufgehoben eine Sache die die ist, ich, ich weiß nicht, die macht mich etwas traurig. Ähm, und zwar hat Crunchyroll eine Karte, also wie immer in der, mitten in der Saison eine Karte rausgehauen mit den ähm, ja Anime, in welchem Bundesland die gerade am erfolgreichsten sind. Und das ist einfach der Wahnsinn. in, äh, ja, in ja In fast allen Bundesländern ist How Not to Summon a Demon Lord das beliebteste? Man sieht Heia. quasi die ganze Karte voll damit.
2: Hi ja. Also habe ich ja schon mein, dein, meine Senf dazugegeben zu dem Ding, oder?
0: Ja, ja. So ist, ähm, was, was ein bisschen heraussticht, ist einfach mal. Ähm, wie heißt das Bundesland
1: nochmal? Bitte sag mich, ich hab den irgendwann mal vorgestellt, weil Niedersachsen. es ist so eine der Mangas, die ich lese.
0: Äh, Niedersachsen äh, ist, ist etwas interessant, denn ihr Lieblingsanime ist äh, The Master of Ragnarok und blesser auf ein, auf, Nein! Auf ein hier. Ja. Oh,
2: Niedersachsen, warum ist dein Geschmack schlechter als der Rest von Deutschland? <lacht> Noch
0: schlechter. <lacht> Ja, das, das dachte ich mir in dem Moment auch so ach, die Niedersachsen, die haben anscheinend sogar keinen Anspruch <lacht> ich habe ja, hab ja gehört dass die Anime-Produktion tatsächlich mittlerweile wirklich in Richtung ähm, von, von so einer Katastrophe wie Märchenmädchen gehen soll, also dass wirklich absolut alles schief geht, was nur schief gehen könnte bei der Produktion dieses Animes und tatsächlich <lacht> ja, <lacht> von daher der, der leidet wohl sehr so Anime leidet wohl sehr auch unter Produktionsproblemen. Aber, ja. Es ist, nichtsdestotrotz äh, ist das so, wie sie es bekommen. Saarland sticht auch noch heraus. Die haben äh, Island als ähm, beliebtesten. Das kleine Saarländchen. Und äh, ein weiteres, ein letztes Bundesland sticht noch heraus. Das ist Brandenburg. Die haben wahrscheinlich den, das Meist, den meisten Anspruch in dieser Saison mit Hanebado. Dem, <lacht> äh, Tennis, Traba! nicht Tennis, äh, dem, dem, wie heißt das nochmal? Dem, wie heißt badminton. die Sportart nochmal? Badminton, badminton Federball. Federball, genau. Ja, aber sonst ist halt wirklich der ganze S.S. How Not To Summon A Demon Lord. Drei Bundesländer stechen heraus <lacht> 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 und es ist der Wahnsinn. <lacht> ah ja, Naja, ah, was will ich mache. Ja, und etwas äh, das Kontroverses, da habe ich mir zum Schluss aufgehoben, Crunchyroll hat einen Original Anime angekündigt, uh. einen, den sie komplett selbst finanzieren und der heißt High Guardian Spies. Das Ding ist, ähm, dass der von amerikanischen Leuten ist. Es ist, also man könnte schon fast sagen, ein Cartoon. Das ist sehr äh, allerdings Anime nachempfunden. Das sieht man auch schon in den Designs. Die sind recht knuffig. Und ähm, was sehr viel Hate abbekommen hat, ist. Äh, zum einen die Tatsache, wie es Crunchyroll bewirbt. Zum anderen auch die Tatsache, dass es Crunchyroll überhaupt macht. Ähm,
2: äh, das ist das ist hier ein richtiges, die zweite. Das ist, ich hoffe, der tust du mir zu stimmen, dass es ja, hier ein richtiges. ist. Ja, ich hasse ich dafür, dass erste, sie überhaupt irgendwas Sinn. Kreatives machen.
0: Ja, das, das, das Ding ist, viele beschweren sich halt, Crunchyroll geben jetzt auf einmal Geld raus, um was Eigenes zu machen. Was jetzt mit dem Geld für die ganzen Lizenzen und so weiter? <lacht> Dann denke ich mir, seid ihr alle bescheuert? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie das funktioniert? Anscheinend nicht, also haltet die Klappe. Ja, also
1: ich bin gespannt drauf, weil wenn es gut wird, dann wird es gut, offensichtlicherweise <lacht> Nennt mich Captain, denn ich bin obvious oh, ja.
2: ja okay, ähm, amerikanische Serien, die sich an Anime anlehnen, da haben wir sehr sehr gute optische Ergebnisse schon mal gehabt und auch ja. welche, die waren in Ordnung Also ich ja. bin zum Beispiel jemand, der, der findet die neue Voltron-Serie optisch nur in Ordnung
0: Du hast die zweite Staffel noch nicht gesehen.
2: Ähm, ähm, Im Vergleich dazu war sowas wie, ähm, wie hieß nochmal der Nachfolger von dem Avatar-Ding? Korra. Korra, genau. Korra war optisch weitaus näher dran einem Anime ja. und weitaus mehr Sakuga-Zeugs für mich drin. Richtig. Ja. Also wenn es auf dem Niveau von Korra ist, würde ich mich überhaupt nicht beschweren.
0: Das wäre natürlich ganz schön, ähm, die Sache ist jetzt und da haben sich schon viele darüber au auch viele drüber aufgeregt die Art und Weise wie das Projekt beworben wird denn es ist so dass man bisher eigentlich bis auf den äh, bis auf ein Poster und nichts zu dem Anime zu sehen bekommen hat und äh, Crunchyroll nur ganz ganz groß damit wirbt wie ähm ja, wer hinter dem Anime steckt. Also dass hinter diesem Anime, das hinter dem Anime ganz viele diverse Leute stecken. Also wirklich im Sinne von, da arbeiten Homosexuelle dran, da arbeiten sehr viele Frauen dran, da arbeiten Transsexuelle dran. Ach so, und im Endeffekt, sie benutzen es so ein bisschen mehr als eine politische Plattform ihr Werben. Ja, und da haben sich viele drüber beschwert. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es bis zum Release 2019 noch ein bisschen dauert finde ich das jetzt erstmal auf die Art und Weise gar nicht mal so schlimm. Da kann man das erstmal antiesen und sagen, hey, wir arbeiten da mit ganz coolen Leuten zusammen und übrigens, wir sind ganz divers und so. Und ich finde es auch gut, dass Crunchyroll da immer eine politische Stellung mittlerweile bezieht. Das haben sie auch schon auf der Anime Expo gemacht, wo sie ein LGBT-Panel hatten, wo mhm. halt äh, LGBT-Leute ähm, vorne geredet haben und man so diskutiert hat über äh, Homosexuali Homosexualität und Transsexualität in Anime und Manga. Und hm. äh, ja, Crunchyroll ist da halt sehr aktiv. Natürlich kommen dann die cis-hetero Männer und sagen, oh Gott, wie scheiße. Ja, aber da gibt's <lacht> auch das Gegenargument, dass, also wenn du das wichtig
2: findest, dass Leute aller aller Sorten an sowas mitarbeiten, dann sollte es doch eigentlich egal auch sein, welche Sorte der Kerl ist. Dann sollte man das nicht unbedingt ausschlachten für Publicity? Das ist irgendwie so ein bisschen zwischneidig in meinem Kopf, oder? Also man kann, kann das Kann man
0: das? das also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Das Ding ist, dass ich mich halt gerade so, dass sie das so bewerben, eigentlich sehr doll drüber freue, weil ich mich halt einfach drüber freue, mehr präsentiert zu werden. Weißt du? Ja
3: klar.
2: Aber die hätten es auch machen können im Sinne von wegen, so, dass sie dann irgendwelches Specials machen. Weißt du, so kleine Mini-Interviews mit den einzelnen äh, Leuten, die da beschäftigt sind, mit dabei und dass man es da reinbringt. Aber dass man generell sich hier so auf die Brust schreibt, wir sind die Diversen. Wir stellen den ein und den ein und den ein und dann dann Werbung macht. es irgendwie so ein bisschen selbstgefällig oder so ein selbstgefällig, wir sind divers. Das, also, das wenn es denen wirklich egal ist, beziehungsweise wenn es ihnen wirklich wichtig ist, dass sie das alles machen soll, dann wäre wenn wär nicht unbedingt erwähnenswert, sondern das ist einfach normal. Es ist normal, dass wir einen Regisseur nehmen, der gut ist, egal ob er, was weiß ich, für eine äh, sexuelle Richtung einschlägt. Hm, ja, ich weiß nicht so
1: richtig. Wenn es als Standpunkt, als einziges Standbein dasteht, ist es das eine Sache. Also wenn halt wirklich so Werbung macht wird, hey, guck mal, das ist Anime, der ist gut, weil... Ja. Wenn es aber dann heißt, wir haben Leute eingestellt, die haben diese und diese äh, Einstellung, Orientierung und sie, wir arbeiten mit denen zusammen für diesen Anime. Ganz anderer Kontext, es kommt einfach ja, wirklich darauf an, wie es dargestellt wird. Yeah. Aber, wie schon gesagt wurde können jetzt einfach mal ein Thetnaffchen gegriffen haben und das falsch dargestellt haben mit der Werbung. Einfach mal abwarten, wie es ausschaut. Genau. Und wenn ja. ein gutes Produkt dabei rumkommt, können die noch so viel sagen. Genau. Da können, also Da kann doch wieder dieser alte Witz mit dem apache helikopter wiederkommen.
2: Ja, es ist immer problematisch, dass Leute dann ähm, das Werk sofort bewerten, obwohl nur ein bisschen mehr Werbematerial dazu draußen ja, ist. Ja, <lacht> wirklich
0: anrissig.
1: Also, ich, ich meine, es ist genauso wie als würde man einfach so ein Logo zeigen für irgendwas, was man schon fünf Jahre drauf wartet, nur ein 3DS-Release danach zu haben und dann nichts weiter <lacht> <Okay>. Aha. <lacht> 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 ähm,
0: habe ich den Namen eigentlich schon erwähnt von der Serie? Ich glaube nicht. Nein, noch nicht. High Guardian Spice soll die oh, heißen. Das
1: äh, wurde schon erwähnt, ich habe es ah. vergessen. Trotzdem eine für die <lacht> <Überfrischung>. <lacht> Gut. Uh, also, ja, ich, ich War, warte es mal ab, bis irgendwas da, dazu rauskommt bis es das generell ich, rauskommt.
0: Ich, ich bin da auf jeden Fall so ein bisschen gespannt drauf. Ich freue mich halt, wie gesagt, dass, äh, dass auch über die Sache mit dem Star freue ich mich so ein bisschen. Einer der äh, Writer hat äh, bekannt gegeben, mittlerweile, dass auch in dem Anime selbst äh, transsexuelle Figuren drin vorkommen werden und dass sie auch gemeinsam arbeiten mit transsexuellen voice Actern, was ich auch einen guten Schritt finde das wurde halt jetzt nur mal so in dem Tweet bekannt gegeben, also das ist jetzt nicht wirklich so eine Ausschlachterei, wie man es vielleicht von Seiten Crunchyroll jetzt sehen könnte ja. Ich meine, ähm, man kann
2: mit solchen Themen richtig super umgehen, sehe
0: äh, Steven Universe, ne? Steven Universe ist absolut großartig darin, ja
1: Universe, near Automata in der Theorie, wenn es nicht so merkwürdiger schon Schrott wäre <lacht>
2: Ach Gott, nur sehen, nur sehen
1: also dazu sei gesagt, wenn wer die Team nicht kennt, es gibt doch hat dort halt einen side character protagonistin was meinst du jetzt nochmal? Welche Serie? Äh uh, Gott, uh, lass mich den Vollnamen raussuchen. Uh, den hatte ich mir letztens angeschaut, den hatte ich, glaube ich, sogar mal vorgestellt. Uh, um, das interessante, sagen, by the way, ist ja übrigens,
0: dass auch My Hero Academia mittlerweile eine transsexuelle Figur hat.
2: Äh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: In der dritten Staffel ist sie eingeführt worden. Im Anime oder eher? Ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß gerade nicht mehr, welche, welches Geschlecht die Person hatte. Im Anime ist es auch schon. Ja, das habe, ist das ist wirklich nur, das ist äh, wirklich im Prinzip nur in der Vorgeschichte erwähnt. Äh, das ist das. Ähm, also Manga, soweit ich das mitbekommen habe, ist es im Manga halt so, dass es irgendwann mal so nebenbei erwähnt wird. Auch übrigens, das war früher mal. Äh, so, das war früher mal das andere Geschlecht.
2: Also, noch bin ich im Anime da nicht drüber gestolpert, aber ich habe natürlich auch nicht, äh, bin natürlich immer nie, aber bei der direkt aktuellen Episode, ich hänge immer zwei oder drei Wochen hinne dran.
1: Äh, nur, nur zu dem, was ich vorhin meinte, Ixion-Saga, DT.
0: Ach, Ixion-Saga. Ja. Die hatten sowas?
1: Ja. Okay. Die Dame mit den grünen Haaren, hat eine männliche Stimme und wird auch... Äh, der Meinst Karte du, Marion Dale...
0: Aha. Hm.
1: Sagt auch ziemlich oft, ey, passt, wenn sich Leute an sie machen, ey, pass auf, das ist ein Typ Und dann kommt so die männliche Stimme, ey, lass, bleib bin da ja. raus, das ist mein Spiel
0: In der My animalist beschreibung steht auch, who also happens to be transgender Also ja. sie scheint transsexuell zu sein
1: Also er in dem Sinne, je nachdem Ich
0: weiß es jetzt gar nicht, weil hier wird mit weiblichen Pronomen gearbeitet
1: Also an sich also ich es meine, ist es ein Typ, der zur Frau wurde Meinst, es, du?
0: Oder meinst, also meinst, du, meinst du nicht eher, dass also ich, ich dachte jetzt eher halt so, dass es vielleicht noch ein Kerl ist, aber der hat sich halt so, beziehungsweise die sich so hübsch gemacht hat, dass es nicht auffällt. Nur an der Stimme halt höchstens dann.
1: Ähm, das ist ein Typ, der weshalb auch immer so aussieht wie eine Frau, seine Stimme absichtlich verstellt, aber auch wirklich eine männliche Stimme hat, die er gegenüber dem Protagonisten ziemlich gern auspackt, sie er.
0: Ähm. Was mich <lacht> okay, ist
1: Okay, egal. Ziemlich, wir, wir ist, lustig,
0: ist lustiger Trash. Punkt. Ja, wir, wir schweifen ab.
2: Ja. Hoffentlich hast du nicht mehr allzu viel, weil mir falle
0: die Augen zu. Nein, nein, ich bin jetzt fertig. Das war die letzte News. Okay, okay, wunderbar. Wunderbar. Ja, yep, ja. Yep. Dann wär's das vom 108. Anime-Slam-Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal. Dieses Mal dabei waren Jojo.
1: Hi, bye. bye.
0: <lacht> Matze. Ich hatte die Ehre. Und ich, Miki. Und ich sage
1: Tschüss. Ja.
0: Aui.